2: Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum AVD Motor und Sportmagazin. Heute mit Ralf Bach, unserem Formel-1-Experten bei mir im Studio. Und zugeschaltet ist uns der Motorsportchef von Red Bull, Dr. Helmut Marko. Einen schönen guten Abend. Das Bild scheint im Moment zu hängen, aber ich kann Ihnen, liebe Zuschauer, schon mal die Themen vorstellen. Wir blicken natürlich mit Herrn Marco auf die Saison von Red Bull. Max Verstappen ist der Gejagte, aber nicht nur auf der Strecke geht es heiß her. Wir beleuchten natürlich den Konkurrenzkampf und schauen da auch im Speziellen auf Mercedes. Wen können wir in Zukunft im Mercedes-Cockpit neben Hamilton erwarten? Walter Ribottas oder George Russell? Und dann schauen wir zur Formel E, die in New York an diesem Wochenende halt gemacht hat. Und da sprechen wir heute noch mit Rene Rast. Und jetzt schauen wir mal, ob die Verbindung zu Helmut Marco wieder steht. Ob wir ihn ansprechen können? Im Moment nicht. Das bauen wir natürlich. Nochmal neu auf und an der Stelle frage ich Ralf, dafür bist du ja da, um solche Momente aufzufangen. Der Triple Header jetzt der ja. Formel 1. Ähm, wie sehr geht das an die Substanz, diese drei Wochenenden hintereinander? Da braucht man wahrscheinlich erstmal eine ordentliche Zeit, um durchzuschnaufen.
3: Ja, das geht allen an die Substanz. Äh, wahrscheinlich den Fahrern noch am wenigsten, aber die Mechaniker und Ingenieure, also spezielle Mechaniker, die, sind, die gehen wirklich auf dem Zahnfleisch nach dem äh, dritten Rennen, weil die kommen ja kaum zum Schlafen und äh, die müssen ja dauernd arbeiten. Also ein Fahrer, der macht halt sein Ding und dann geht er ins Hotel, macht sein Fitnesstraining oder ruht sich aus äh, und dann fängt die Arbeit bei den anderen erst, er geht er ja erst los.
2: Ja, da bin ich dann auch sehr gespannt zu erfahren, wie Dr. Helmut Marko dann mit so einer Zwischenphase sozusagen umgeht, ob da mal ein bisschen Zeit ist, runterzukommen und wie man das so gestaltet. Ralf, lass uns einmal über die Cockpitbesetzung bei Mercedes sprechen. Also, Hamilton hat schon verlängert für zwei Jahre, das ist klar. Ja. Jetzt ist die große Frage: Wer wird in der kommenden Saison dann eben sein Partner und oder, ja genau, Mitfahrer, Teamkollege? Eigentlich gibt es nur zwei Optionen. Oder siehst du eine weitere als äh, weitere Bottas oder George Russell?
3: Nee, Moment. Gibt es wirklich nur Russell oder Bottas? Äh, das sagt ja auch äh, Toto Wolff selbst, also der Teamchef. Und es wird zwischen den beiden ausgehen. Und es kann für mich eigentlich nur eine Wahl geben, aber ich bin halt nicht Ehrendoktor Toto Wolff. Er muss selbst entscheiden.
2: Ehrendoktor, das sagst du so. Wir haben einen wirklichen Doktor, was heißt wirklich, also einen juristischen ja, ja, Doktor musst du heute dafür in arbeiten. der Sendung. Herr Dr. Marco, es ist schön, dass wir Sie zumindest auch schon jetzt wieder sehen können. Ich glaube, mit dem Ton passt jetzt auch. Deshalb nochmal die Begrüßung und ich würde aber gerne mit Ihnen nochmal von vorne in diese Sendung starten. Wir haben gerade das Thema äh, angesprochen, Triple Header und jetzt kurze Pause. Wie haben Sie äh, diese Pause in, im Formel-1-Kalender jetzt gestaltet für sich?
4: Das war ganz angenehm, so ein Triebelhüter, der geht an die Substanz und ich habe einfach jetzt ein sehr relaxtes Wochenende bei schönstem Wetter in Österreich genossen.
2: Das klingt doch wirklich sehr entspannt. Ja,
3: war auch schwer erreichbar, das habe ich gemerkt.
2: Tatsächlich, die Fahrer haben es sich auch gut gehen lassen, habe ich auf unterschiedlichen Kanälen gesehen. Waren Sie dann jetzt mit Ihren Fahrern im Kontakt oder ist das dann auch mal eine Zeit, wo man einfach sagt, da könnt ihr jetzt mal auch eure Ruhe haben.
4: Na, Generell äh, bin ich telefonisch Kontakt. Die Alpha-Tauri-Piloten haben ja in der vergangenen Woche Pirelli-Tests am Red Bull Ring durchgeführt. Und da habe ich mich natürlich über das Ergebnis informiert. Und generell ist das eine positive Rückmeldung gewesen über die Reifen, die im nächsten Jahr verwendet werden.
2: Sehr gut, also wir sehen, es ist schon immer irgendwas zu tun und unser heutiger Gast Dr. Helmut Marko kommt sowieso recht selten wirklich zur Ruhe, denn es gibt seit vielen, vielen Jahren immer was in der Formel 1 und im Motorsport für ihn zu tun.
1: Die Magie des Motorsports lässt ihn nicht los. Dr. Helmut Marko. 1971 sein großer Durchbruch, der Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans im Porsche. Und das mit einem Distanzrekord, der erst knapp 40 Jahre später gebrochen werden sollte. Neun Formel-1-Rennen stehen in Markus Vita, ein Vorvertrag bei Ferrari schon unterschrieben, bis eine Augenverletzung bei einem Rennen seine aktive Karriere abrupt beendet. Doch Dr. Marco, ein promovierter Rechtswissenschaftler, bleibt dem Rennsport treu, als Fahrermanager, als Rennstallbesitzer in der DTM. 2005 kehrt Marco als Red Bull Motorsportchef in die Formel 1 zurück und fördert Talente wie Sebastian Vettel oder Max Verstappen vom Nachwuchsfahrer zum Weltmeister. Formel-1-Strippenzieher, Nachwuchsmanager, der starke Mann bei Red Bull. Willkommen im AVD-Motor- und Sportmagazin, Dr. Helmut Marco.
2: Ja, das freut uns wirklich sehr, Herr Marco, dass Sie heute mit dabei sind in der Sendung. Erstmal die Frage an Ralf, was zeichnet aus deiner Sicht, Herr Marco, aus?
3: Ja, alles. Er ist ein Weltmeistermacher, er ist selbst Rennen gefahren, auf Oh, als total hohem Niveau, wahrscheinlich wäre das Niveau noch höher gewesen, ohne seinen Unfall. Ähm, ja Also er weiß, wie es geht, er weiß, wie man junge Leute an, an den Rennsport ranführt, aber nicht nur an den Rennsport, sondern auch, was es heißt, Erfolg zu haben, was man dafür tun muss, wie man gebaut sein muss. Also er, er, er kennt schon alle Cocktails, die so ein Champion ausmachen.
2: Ja, und vor allem haben wir gerade noch Bilder mit Sebastian Vettel gesehen, also der letzte Red Bull-Weltmeister. Herr Marco, wie nah sind Sie denn eigentlich dran am nächsten Coup?
4: Naja, wir haben seit Einführung der Hybrid-Area 2014 mit einem Leistungshandicap zu kämpfen gehabt. Wir sind aber trotzdem immer dran geblieben, aber von der Motorleistung hat einfach zu viel gefällt. Mercedes hat im Zweifelsfall immer wieder auf diese PS-Reserve zurückgreifen können. Das hat uns gezwungen, in allen anderen Bereichen, ich erwähne da die Boxenstops und vieles andere, optimal zu agieren, damit wir diese Rückstände zumindest teilweise wettmachen konnten. Im vorigen Jahr haben wir vom Chassis her am Beginn ein Handicap gehabt. Das ist also aussortiert worden und es war klar, dass im heutigen Jahr die Chance auch deshalb, weil Honda einen neuen Motor gebracht hat, so groß wie noch nie sein wird. Entsprechend waren auch die Testfahrten. Leider die ersten Rennen sind nicht so ausgegangen wie uns das vorgestellt haben, aber wir wussten, wir haben ein wettbewerbsfähiges Paket und jetzt schlagt das eben durch und die letzten fünf Siege in Serie machen uns optimistisch, okay. dass wir heuer wirklich um die WM kämpfen können.
2: Also würden Sie sagen, das Paket, so wie es ist, mit dem Auto, dem Motor, den Fahrern, das bringt eigentlich jetzt alles mit, also das ist nahezu perfekt, um wirklich den Weltmeisterkampf komplett anzunehmen.
4: Ja, wir haben alle Schwachstellen analysiert und ich glaube auch behoben. Ein Teil ist auch Sergio Perez, der in der zweiten Mannrolle entscheidend ist für die Taktik, für die Strategie. Und im Renntrim war er eigentlich von Anfang an fast auf Niveau oder teilweise sogar auf Niveau von Verstappen. Qualifying wurde es immer besser. Also auch das brauchst du, um in der WM entsprechend taktieren zu können. Und im Notfall auch beispielsweise die Strategie, die wir in Frankreich angewendet haben, war nur dadurch möglich, dass Pérez knapp hinter das war und dadurch wird die Möglichkeiten für Mercedes deutlich reduziert oder beziehungsweise unmöglich gemacht haben zu kontern
2: ja ja es läuft da einfach sehr vieles günstig zusammen das kann man genauso feststellen also sieben Jahre in Folge hat da Mercedes den WM-Titel geholt zuvor die vier Jahre Red Bull in diesem Jahr könnte es also wieder eine Wachablösung geben der WM-Kampf ist so eng wie lange nicht und ich würde sagen, Psychospielchen inklusive.
1: Was es braucht, um Formel-1-Weltmeister zu werden? Das bessere Auto, die bessere Taktik. Wer hat die besseren Nerven? Drei Siege in Folge. Max Verstappen scheint seinem großen WM-Traum so nah wie noch nie. Der Red Bull, unzweifelhaft das stärkste Auto. Verstappen glänzt als Fahrer. 32 Punkte Vorsprung auf Hamilton. Doch das Psychoduell um den Titel hat gerade erst begonnen.
5: Mercedes steht vielleicht ein bisschen in der Ecke, wenn man mit dem Boxring das vergleicht. Aber da werden die besonders stark und gefährlich sein. Ich kann ganz nicht prognostizieren, aber ganz sicherlich sagen, dass man da sich nicht freiwillig ins Schicksal fügen wird.
1: Auch abseits der Strecke wird gerungen, um den Gegner aus der Ruhe zu bringen. Ein Seitenhieb hier, eine spitze Bemerkung im Interview dort. Es ist kindisch, wenn du es zu einem Krieg der Worte werden lässt. Luis liebt das, all diesen Müll, also lass ihn einfach machen. Dazu kommen technische Scharmützel. Bestes Beispiel Red Bulls Flexi-Wing, der flexible Heckflügel gegen den Mercedes lautstark protestierte und wegen dem die FIA letztlich verschärfte Belastungstests einführte. Doch Red Bull keilt zurück und will seinerseits die silbernen Frontflügel untersuchen lassen. Die Jagd nach jeder Zehntelsekunde macht nicht einmal vor den boxen -Stops Halt. Auch hier legte Red Bull die schnellsten Zeiten vor. Auch hier versuchte Mercedes, den Konkurrenten mithilfe der FIA einzubremsen.
5: Ich bin ganz sicher, dass man jetzt weiß, ab Rennen 10 gibt es das absolute Konzentrationsprogramm. Gerade bei unserem Heimrennen Silverstone werden die sich sehr, sehr viel vornehmen.
1: Wir sind nur einen Ausfall davon entfernt, wieder ganz vorne mitzuspielen, sagt Toto Wolf. Die nächste Kampfansage wird nicht lange auf sich warten lassen. Im Psychoduell um die Formel-1-Weltmeisterschaft.
2: Klar, da wird sich auch abseits der Strecke duelliert. Da sind schon ein paar verbale Pfeile geflogen. Ralf, ist das jetzt noch das normale Geplänkel oder schon Psychoduell?
3: Nee, das ist eigentlich ganz normal auf diesem Niveau. Wobei ich sagen muss, äh, eigentlich versucht Mercedes ja alles äh, Red Bull zu schwächen. Aber ich habe dann also ähm, Reifen, sage ich mal, flexibler Hö äh, Heckflügel, Boxenstopps, aber je mehr die von Red Bull verlangen, dass sie was machen, desto besser wird Red Bull. Also sie sollten einfach so weitermachen. Also das, wären wirklich schon entschieden. Das
2: muss man sagen. Das Flexungsverbot hat nichts gebracht. Max Verstappen hat da dreimal in Folge gewonnen. Herr Dr. Marco, fühlen Sie sich eigentlich ja, durch sozusagen diesen Angriff von Mercedes eher geschmeichelt oder nervt das?
4: Nein, es ist die Summe der sagen wir technischen Unterstellungen, die ja bis dato alle ins Leere gegangen sind. Und naja, wenn das, das der Stil ist, dann okay, dann können wir damit auch leben. Aber solange es nicht persönlich wird, soll es uns recht sein.
2: Fühlen Sie sich denn schon in irgendeiner Form persönlich angegriffen? Also es sind ja schon so ein paar, sag ich mal, verbale Spitzen rübergekommen. Ähm, ich erinnere mich da an eine Aussage von Toto Wolf, er äh, nennt sie Mr. Grumpy oder äh, Christian Horner sei ein Schwätzer. Das bleibt nicht lange hängen bei Ihnen?
4: Nein, das ist Teil der Spielchens Und momentan ist, glaube ich, der Toto mehr auf den Christian fixiert. Aber das wechselt. Aber wir können damit leben.
2: Sie schmunzeln. Ich merke so ein bisschen Spaß. Macht Ihnen das auch? Sie sind natürlich gerade in einer sehr angenehmen Rolle.
4: Ja, wir haben einen super Lauf und es wird übersehen, dass ein souveräner Sieg in Baku nur durch einen Reifenschaden verloren gegangen ist. Also ist damit bewiesen, dass unser Auto auf allen Strecken siegfähig ist und jetzt kommt halt das Paket zusammen und mit jedem Sieg wird stärker.
2: So, jetzt haben wir einmal nochmal das Bild im Freeze. Demnach, Ralf, ähm, gerne auch vielleicht das Vertiefen, du hast angesprochen, was jetzt alles schon gefordert wurde. Also Flexi-Wings-Verbot, äh, jetzt kommt äh, die Boxenstops, die sollen auch verändert werden. Die waren ja immer deutlich äh, herausragend von Red Bull. Was würde so eine Veränderung dann bewirken bei Red Bull?
3: Ach, ich glaube, wir reden hier von der Zeitspanne von vielleicht zwei, drei Zehnteln. Aber Red Bull hat das ja militärisch trainiert. Das heißt, die Leute, die für die Boxenstopps zuständig sind, die sind ja genauso gut wie vorher. Das sind immer noch die Besten. Aber jetzt macht Red Bull, Red Bull vielleicht nicht mehr 1,9 Sekunden, sondern 2,1 im Boxenstopp, was immer noch besser ist als die meisten anderen oder fast alle anderen. Es geht darum, dass nach fünf Jahren plötzlich einer darauf gekommen ist, dass es ein Sicherheitsrisiko sei, ich sage das mal so, dass nicht ein Mensch, sondern ein Signal mhm. äh, praktisch äh, die Freigabe für den ja. Fahrer gibt, loszufahren. Ich meine, wir leben in einer höchstechnologisierten Formel 1, äh, wo man ja froh ist, wenn das die, überhaupt noch Fahrer im Auto sitzen und plötzlich kommen die hin und sagen, das, das, muss das man ist jetzt ein wieder Sicherheitsrisiko machen, Wobei das seit fünf
2: Jahren. Lang genug dabei, um zu wissen, dass man natürlich auch immer den, den Führenden, den Stärksten auch mit irgendwelchen Mitteln schwächen will. Deswegen, Herr Dr. Marco, wie groß wäre die Schwächung durch diese neuen Boxenstops?
4: Ich glaube, das Ganze ist noch nicht endgültig abgesegnet, weil diese zwei Zehntel, die die Crew warten muss, wie will man die kontrollieren? Das geht nicht und vor allem nicht in der Situation, wenn man jetzt draufkommt, Das waren nicht zwei Zehntel, sondern 1,4 Zehntel, wie will man dann die Bestrafung und so weiter. Also generell, was immer auch kommt, der Nachteil ist marginal und damit können wir leben, aber ich finde man nimmt großteils einen Show-Effekt weg, denn Viele, viele Zuschauer warten immer gespannt, wie geht der Boxenstopp aus, wer macht den schnellsten. Und wie sie es gezeigt hat, sind ja solche Boxenstopps auch oft rennentscheidend, vor allem mit der In- und Out-Runde, wie sich das also in Frankreich sehr gut dargestellt hat.
2: Mhm. Und dann hat Red Bull allerdings auch angekündigt, also... Alles wollen sie dann auch nicht auf sich sitzen lassen. Dann werden im Gegenzug die Frontflügel von Mercedes kontrolliert. Was ähm, gibt es da für einen neuen Stand? Ist da schon was Neues dabei herausgekommen?
4: Nein, wir haben unsere Bedenken und auch unser Bildmaterial dafür zur Verfügung gestellt. Und auf dem Bildmaterial ist sehr deutlich zu sehen, wie sich dieser Frontflügel abbiegt. Äh, und... Ja, jetzt warten wir auf eine Reaktion der vier.
2: Was erwarten Sie? Sie erwarten eine Strafe dafür?
4: Nein, wir, äh, wir erwarten eine Klarstellung. So wie beim Heckflügel dann einfach die Prüfbedingungen geändert wurden, dass der Flügel ist ja abgenommen, so wie unser Heckflügel auch abgenommen und legal war in diesen Abnahmeverfahren, aber wenn sich das jetzt ändert, das Prüfverfahren, dann müsste der Flügel verstärkt oder geändert werden und das mit einer gewissen Übergangszeit sowas in der Richtung erwarten wir.
2: Alles für dich nachvollziehbar, dass da im Moment Details eine Rolle spielen und natürlich auch jeder beim anderen so ein bisschen guckt, was einem da negativ aufstößt?
3: Ich glaube, das ist die DNA der Formel 1, dass jeder nach dem anderen immer guckt. Was mich nur stört, ist diese, äh, dieses Gehäufte jetzt, dass Mercedes den Finger auf Red Bull zeigt. Und das macht sich schon so ein bisschen aus und zum schlechten Verlierer. Ich meine, die haben sieben Jahre ununterbrochen alles gewonnen, was zu gewinnen gab. Und jetzt fahren sie immer noch um die WM mit. Der Trend geht so Red Bull und, und jetzt fangen sie an, so ein bisschen ihre politischen Spiele zu machen. Ich stehe auf sowas nicht, das muss jeder für sich entscheiden. Und die vier, ja, was soll ich sagen? Manchmal habe ich das Gefühl, Toto oder Mercedes klopft an die Wand und die Tür ist schon auf in Paris. Okay. ist halt attraktiver, ohne jetzt zu viel zu sagen, aber so eine, ein Kühlschrank voller Red Bull-Dosen ist halt nicht ganz so attraktiv, als vielleicht ein Mercedes, der in der Garage steht.
2: Aber da muss ich, Herrn Dr. Marco, einmal dazu fragen, sehen Sie da auch schon gewisse Tendenzen bei der FIA?
4: Das hat also ich das gesagt. war eine starke Ansage, das war eine sehr starke Ansage, dem traue ich mich nicht anschließen. Aber es ist schon so, dass wenn von Mercedes was kommt, dass da doch sehr rasch darauf reagiert wurde, aber zwischenzeitlich glaube ich eben durch die Fülle der Sachen, es ist ja der Heckflügel, es wurde der Motor in Frage gestellt, es wurde der Reifendruck in Frage gestellt. Also, und all diese Anfragen kommen, wenn nicht von Mercedes, dann von Teams, die einen Mercedes-Motor im Heck haben. Also, das ist schon komprimiert, aber wir leben damit und wir beweisen ja, dass all diese Anfragen oder technischen, technischen Direktiven, die Änderungen herbeigeführt haben, unseren Speed in keiner Weise vermindern konnten.
3: Aber ich oder muss wie der Max
4: richtig gesagt hat, wir geben die Antwort
3: auf der Strecke. Genau. Und ich muss kurz was sagen, ich habe ja gar nichts behauptet. Ich habe doch nur die These aufgestellt, dass ein Mercedes in der Garage vielleicht attraktiver ist, als ein Kühlschrank voller Radbulldosen. Das geht ja nicht genau.
2: in Interpretiert das für was sich ist selbst, da jetzt oder?
3: an dem Satz? Falsch. <lacht>
2: Aber letztendlich, also muss man sich das so vorstellen, dass da zwei Lager momentan entstehen oder schon vorgeherrscht haben? Oder wie gestaltet sich da momentan der Konkurrenzkampf auch abseits der Strecke?
4: Nein, abseits der Strecke, das ist halt Teil des Kampfes um die WM, dass man das technische Reglement ausnützt und ausreizt, soweit es geht. Und wenn man ansteht, dass man es dann versucht, über die vier einzugrenzen oder Beschränkungen herbeizuführen. Aber das sind wir, wie wir vier Jahre souverän geführt haben, weil man das auch gewohnt hat. man hat beispielsweise die Vorderflügel drei-, viermal ändern müssen, denn der blown Diffuser wurde gestutzt und, und, und. Aber wir haben all das eben nur stärker geworden.
2: Mhm. Das würde mich auch interessieren. Also ähm, zu der erfolgreichen Zeit, Ära mit Sebastian Vettel und den Weltmeistertiteln, was merken Sie im Moment ist ähnlich? Also weil sich das eben abzeichnet, man kann mitfahren um den WM-Titel. Also es ist momentan alles eigentlich dafür vorbereitet. Lassen sich da Parallelen ziehen?
4: Nein, das war, die Situation war damals anders. Die Motorensituation war mehr oder minder ausgeglichen und wir haben aufgrund unseres Chassis Vorteile gehabt und mit, mit den Erfolgen ist unser damaliger Fahrer, der Sebastian Vettel, unglaublich gewachsen, vor allem im Jahr 2013, äh, dem letzten Jahr der WM. Er hat nach der Sommerpause, ich glaube, neun Rennen in Folge gewonnen und ähnliches ist jetzt mit Max Verstappen, der Pole Position fährt, schnellste Runden und die Siege relativ leicht herausfährt. Das ist also eine Euphorie, eine auch Selbstverständlichkeit und eine Zuversicht im Team, die sich heute halt dann immer besser entwickelt und so zu einer Souveränität beiträgt, die zeigt, wie stark wir im Moment sind. Mhm. Aber nochmals, vorhin war ja der Norbert Haug da, der natürlich nicht ganz neutral die Sache beurteilt, aber wir unterschätzen Mercedes in keiner Weise. Wir wissen, wie stark das Team ist und wir wissen auch, dass es wieder Strecken geben wird, wo anzunehmen ist, dass Mercedes wieder die Vorderhand hat. Ob das Silverstone ist, war, werden wir sehen. Silverstone ist altes Mercedesland, aber ich glaube mit dem neuen Modus, dieses Sprint-Modus, steht nur ein Training zur Verfügung und das wird dann ganz, ganz schwierig, wenn man da Updates bringt, die in dieser kurzen Zeit also optimal für Qualifying und Rennen hinzubiegen.
2: Darauf wollen wir natürlich dann auch noch im Laufe der Sendung eingehen, im Detail, was diese, dieser neue Sprintrennenmodus jetzt eben bedeutet, welche Veränderungen, vielleicht auch Schwierigkeiten das mit sich bringt. Wenn Sie gerade schon bei Mercedes noch waren und den Updates, das natürlich auch ein sehr spannendes Thema im Moment. Wer entwickelt noch wie lange und wer guckt ab wann schon eben auf das nächste Auto? Wie handhaben Sie das? Wie lange möchte Red Bull noch am aktuellen Auto tüfteln? Und wann fokussiert man sich voll auf das kommende?
4: Also unser Zeitplan sieht vor, dass bis zur der Sommerpause, das sind also noch zwei Rennen, Silverstone und Ungarn, entwickelt wird. Aber dann den WM-Verlauf betrachten, dass man das eine oder andere vielleicht noch nachschießt. Aber das ist ja nicht so, dass das Auto jetzt in den Windkanal kommt. Das, was in kommenden Rennern von uns noch aufs Auto kommt. Das ist ja jetzt schon fertig entwickelt, fertig getestet und ist einfach in der Produktionslinie. Aber das hat ja alles seine Vorläufe und es sind teilweise vier, sechs, acht Wochen. Aber es haltet uns nicht ab, die Entwicklung vom 22er Auto mit voller Kraft voranzutreiben und wir sind auch hier in einen, das was die Zahlen bis jetzt versprechen, in einem sehr, sehr guten Modus.
2: Werden Sie hellhörig, wenn Mercedes von entwicklungsstopps spricht oder zumindest da deutlich runterfahren will oder glauben Sie das noch nicht so recht?
4: Nein, zuerst hat es ja geheißen, es ist überhaupt vorbei, das Auto wird so, wie sie ist, eingesetzt. Dann hörten wir von James Ellison, den technischen Direktor, der jetzt in eine andere Position wechselt, dass in Silverstone Teile kommen und dass auch in der Folge mit dem einen oder anderen zu rechnen ist. Also und das ist, glaube ich, die Realität. Man gibt nicht der WM so schnell auf.
2: Ralf, wie siehst du da die Lage? Also es ist natürlich super spannend, das muss man taktieren, wahrscheinlich auch, wie die Ressourcen dann da angewendet werden. Gehst du davon aus, dass beide Teams da schon immer wieder sukzessive noch nachbessern werden? Ich
3: gehe davon aus, dass beide Teams alles Mögliche tun werden, um die WM zu gewinnen. Und ich glaube, Mercedes wäre froh, wenn Red Bull glauben würde, dass sie nicht mehr weiterentwickeln, weil dann würden die nämlich aufhören und sie entwickeln dann selbst weiter. Das ist, steckt auch so ein bisschen dahinter. Also, nee, nee, das wird schon... Die nächsten Rennen so weitergehen. Es, es gibt ja auch manchmal nur so Kleinigkeiten, die man mit bloßem Auge gar nicht sehen kann. Die dann trotzdem eine Hundertstel oder sogar eine Zehntel am Ende bringen. Also was ist am Ende Weiterentwicklung? Und ich glaube, dass beide Teams fähig sind, diesen Spagat zu machen. Dieses Auto maximal für jedes rennenwochenende wochenende äh, in Form zu halten, sage ich mal, und trotzdem ein super Auto für Nächster nach dem Ganzen neuen zu präsentieren.
2: Ich würde trotzdem also, ich keine Bedenken. einmal noch kurz von Dr. Marco wissen, was erwarten Sie denn für Silverstone? Also Heimstrecke für ähm, Mercedes bzw. Lewis Hamilton, da muss man dann äh, wahrscheinlich... Was befürchten Sie da oder glauben Sie, das liegt äh, Max Verstappen ähnlich wie jetzt die Red Bull-Strecke?
4: Also... Ein normales Silverstone-Rennen äh, hätte ich Mercedes leicht im Vorteil gesehen. Aber jetzt müssen wir auf die Sprint-Variante kommen und nur ein Training. Und wenn ich jetzt die Vergangenheit oder die vergangenen Rennen betrachte, hat Mercedes die Autos relativ oft und teilweise drastisch umgebaut bis sie endlich ein Setup gefunden haben und das aber auch nicht mehr auf beiden Autos, beispielsweise Monte Carlo, war Bottas wettbewerbsfähig, Hamilton nicht, in Bottas war es umgekehrt. Das heißt, rein von den technischen Erkenntnissen sind sie da irgendwo etwas im Dunkeln getappt sondern wären ja beide Autos entsprechend wettbewerbsfähig gewesen. Und jetzt kann ich mir schwer vorstellen, wenn man jetzt Updates bringt, die müssen ja nicht auf Anhieb funktionieren oder manchmal tun sie es, manchmal tun sie es auch nicht. Und wenn man jetzt nur eine Stunde Zeit zur Verfügung hat, noch dazu England mit doch einem Wetter, das hier und da auch Regen beinhaltet, ist das eine relativ risikoreiche Angelegenheit.
2: Ja, also das bringt dann der neue Modus auch so mit sich. Interessant werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Einmal möchte ich natürlich erwähnen, Herr Dr. Marco, Sie ähm, haben schon so viele Jungs in die Formel 1 gebracht. Sie sind jetzt mit Max Verstappen wieder eben mit einem Fahrer unterwegs, der wahnsinnig vielversprechend ist, mit Sebastian Vettel Weltmeister geworden. Äh, Ricciardo, Sainz, Gasly, Zunoda, also diverse aus der Red Bull. Äh, Juniorenschule, sage ich mal. Wie stolz macht sie das eigentlich, dass sie da so viele Köpfe schon äh, erfolgreich platzieren konnten?
4: Na, wir sind da sehr stolz, dass wir, ähm, wie schon erwähnt, sehr viele Top-Leute, Grand Prix-Sieger mit Verstappen, Ricciardo, Gasly und Vettel gebracht haben. Aber auch viele Leute, die es in der Formel 1 dann nicht geschafft haben, die sind jetzt im Motorsport tätig, weil ihr vorhin Formel E äh, erwähnt habt, da sind viele unserer Ex-Junioren oder in der DTM oder im Bankstreckensport. Und da verdienen diese Leute gutes Geld, was sie wahrscheinlich im Zivilberuf nicht machen könnten. Und wir haben auch jetzt wieder einige sehr gute Leute in der Pipeline, und jetzt wird es langsam eng für die Formel 1 Sitze zu finden und weil wir fürs nächste Jahr, glaube ich, wahrscheinlich kaum einen Sitz frei haben werden. Aber das war ja unser Prinzip, dass wir Risiko eingegangen sind und relativ junge und unerfahrene Leute in die Formel 1 gesetzt haben. Und das ist großteils aufgegangen.
2: Ja, das ist ein Erfolgsrezept. Das war allerdings nicht gleich von vorne weg so, Herr Dr. Marco. Die ein paar Anlaufschwierigkeiten gab es für Sie schon bei Red Bull, bis dann eben mit Sebastian Vettel sozusagen die Initialzündung kam, nach ihm lief Was war da der Schlüssel für den Erfolg?
4: Naja, da muss man die... Historie vom Red Bull Junior Team verfolgen und zuerst war das eine Art Mäzenatentum. Unser Chef hat einfach gesagt, Motorsport ist sehr teuer und wir wollen jungen Leuten ermöglichen, dass sie diesen Sport ausüben und vielleicht auch in die Formel 1 kommen. Nur sind dann in relativ kurzer Zeit zwei Formel 1 Teams erworben worden, zuerst von Jaguar, dann von Minardi. Und da war die Aufgangstellung eine ganz andere. Zwischen dabei sein, haben wir erkannt, das genügt nicht. Es müssen Leute sein, die zumindest einen Grand Prix gewinnen können. Und dadurch ist das Auswahlverfahren einfach etwas selektiver geworden. Oder drastisch selektiver geworden.
2: Und dann muss man natürlich auch in einer gewissen Zeit als Fahrer, dem dann das Vertrauen entgegengebracht wird, auch liefern. Es gab... Diverse, wenn man jetzt an Gasly, Queer denkt, auch an Alex Albon, der dann gehen musste. Wie viel Zeit bekommen Talente bei Ihnen, um eben zu überzeugen?
4: Zeit ist, wir müssen das, den Erfolg des Teams im Auge haben und wenn der zweite Fahrer, wobei zur Ehrenrettung gesagt werden muss, das Leben ist kein einfaches. Der hat einen unglaublichen Qualyspeed, hat einen unglaublichen Reinspeed und vor allem, ob das Auto nervös ist oder nicht, das spielt bei ihm keine Rolle. Er holt immer das Maximum heraus und das können sehr wenige Fahrer. Und da müssen wir halt dann reagieren, ohne dass wir mit dem Team Sozusagen, wenn das nur ein ein team wäre, kommen man in den Punkten und auch in der Strategie und Taktik nicht weiter. Und wenn wir sehen, dass es der andere Mann nicht schafft, dann reagieren wir. Aber wir haben ja immer noch das Anfangbecken vertauscht und
5: in einem Form
2: Jetzt muss ich einmal noch mal kurz einhaken, weil der Ton an dieser Stelle wieder ein Problem hat. Die Verbindung scheint einmal mehr gerade zu stocken. Wir müssen das noch mal aufbauen, äh, der Gedanke an die Regie. Oder jetzt geht es, glaube ich, wieder. Ich überprüfe das da. Ah, Dr. Marco, jetzt äh, sehe ich, dass es das sich wieder gefangen hat.
3: Gewitter in Grad. Bitte? Gewitter
2: in Grad. Ist Gewitter bei Ihnen? Im Moment?
3: Naja, in der Umgebung ist, ist, sind Ach, mehrere Gebiete. Dann haben
2: ja. wir es zumindest ausfindig also gemacht, wahrscheinlich wo das Wolf, liegt. Äh, Naja, hier werden schon Verschwörungstheorien <lacht> verbreitet. Aber ähm, wenn wir gerade zum Beispiel Gasly, weil Sie sagten eben, man hat ja mit Alpha Tauri dann auch noch ein Team. Also, wenn, äh, wenn Sie jetzt sich Gasly anschauen, der da eigentlich überdurchschnittlich gut fährt mit diesem ähm, Auto, ist die Frage: gibt es für ihn eigentlich einen Weg zurück?
4: Momentan brauchen wir ihn bei Alpha Dauri. Alpha Dauri kämpft gegen Ferrari und Alpine um den fünften Platz. Und da brauchen wir einen ganz starken Fahrer und er hat den Job unglaublich gut, wie erwähnt, ist in der Form seines Lebens, aber die unmittelbare Zukunft ist einmal Alpha Dauri und den Rest werden wir sehen.
2: Wie gehen Sie damit um, wenn Sie zwei gleichstarke Fahrer haben? Also auch zum Beispiel ähm, Verstappen und, und Science, als es darum ging, dann ähm, Entscheidungen zu treffen. Treffen Sie die mehr nach dem Kopf oder nach dem Bauchgefühl?
4: Äh, natürlich gibt es sehr viele Möglichkeiten über die ganzen Datenanalysen wo man sieht, wer es in schnellen Kurven und dergleichen und das ist die Basis und letztlich ist es dann ein Bauchgefühl, wo man glaubt, welcher Fahrer hat noch die größeren Steigerungsmöglichkeiten, wo ist mehr Potenzial und dergleichen.
2: Das ist ein sehr spannendes Thema. Das wollen wir natürlich hier in unserer Sendung auch noch vertiefen im AVD Motor und Sportmagazin. Also auf die Nachwuchsförderung blicken, dann Silverstone natürlich anschauen mit dem Sprintrennen, das für dieses Rennen jetzt eben geplant ist. Das gucken wir an und dann haben wir natürlich noch mehr Themen in der Sendung. Auf die Formel E gucken wir. Also ich würde mal vorschlagen, bleiben Sie gerne bei uns. Wir sind nach einer kurzen Pause hier wieder zurück. Werbung Anfang. Werbung Ende. Wir sind zurück beim AVD Motor und Sportmagazin mit Ralf Bach im Studio und Dr. Helmut Marco, der uns zugeschaltet ist, der äh, immer schon für Nachwuchs ein Gespür hatte, der jetzt mit Max Verstappen auf der Siegerstraße ist. Und äh, die Frage an Sie, Herr Dr. Marco: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Zweitfahrer, mit Sergio Perez? Wie lange planen Sie mit ihm?
4: Sergio Pérez haben wir geholt, damit wir einen zweiten starken Mann haben. Das ist also im bm kampf ganz wichtig von der Strategie her. Beispielsweise Frankreich hätten wir den Zweistopp nicht machen können, wenn Pérez nicht unmittelbar hinter Bottas gewesen wäre. Von Beginn an war sein Rennspeed sehr zufriedenstellend, vor allem auch im Reifenverschleiß war er wirklich top. Dort, wo es etwas gehapert hat, waren die Qualifyings. Aber das ist auch deutlich besser geworden. Allen in allen sind wir mit ihm sehr zufrieden. Er ist ein großer Teamplayer, hat sich gut eingefügt und versteht sich nicht nur mit Max Verstappen, auch mit der ganzen Technik sehr, sehr gut.
2: Und ich frage nochmal, wie langfristig planen Sie?
5: Gut. Wir Sie haben einen Einjahresvertrag
4: und wir denken nach der Sommerpause, dass wir unsere Fahrerbarungen bekannt geben werden.
3: Aber du hast ja vor etwa zehn Minuten gesagt, dass, die, dass eigentlich bei euch keine Sitze mehr frei sind. Und das war ja auch schon eine Antwort. Gut.
4: Okay, nach der Sommerpause... Werden wir unsere Fahrerbärang bekannt geben?
2: Ja, da sind wir doch sehr gespannt drauf. Und jetzt steht dann erstmal das Rennen in Silverstone an, das eine neue Herausforderung mit sich bringt, denn es wird ein Sprintrennen anstelle des Qualifyings vom Samstag stattfinden, das Qualifying dann am Freitag, dadurch verkürzt sich das Training, also ist eine Menge Rennaction action dann los und ich wüsste gerne von Herrn Dr. Marco, was Sie davon halten, denn die Teams wurden ja auch mit in die Planung einbezogen.
4: Also generell haben wir zugestimmt. Wir wollten sehen, es sind auf drei Veranstaltungen limitiert. Wir wollten sehen, wie wirkt sich das aus auf Grobe ist für den Veranstalter und für den Zuschauer der Vorteil, dass am Freitag bereits ein Qualifying ist, dass am Samstag das Sprint-Event ist und Sonntag dann der Grand Prix stattfindet. Für das Team erschwerend ist, normalerweise hat man drei Stunden, um das Auto abzustimmen für Qualifying und Rennen. Mit diesem Format hat man nur eine Stunde das heißt, man sollte eigentlich nichts riskieren oder darf nichts riskieren, weil sonst könnt ihr das ganze Wochenende darunter leiden. Denn die Startaufstellung nach dem Qualifying ist klar, aber der Renn, das Rennergebnis vom Samstag entscheidet für die Startaufstellung vom Sonntag. Für das Team ergibt sich da einiges an Komplikationen. Ab Freitag nach dem ersten Training sind park fermé bestimmungen Das heißt, sie können am Fahrwerk außer Frontflügelverstellung, Luftdruckverstellung de facto nichts mehr machen. Die Reifenwahl wird eine sehr entscheidende sein. Wie verteilt man das Kontingent, das man bekommt auf die zwei, auf den Sprint, man nennt das ja nicht Rennen, sondern einen Sprint und dann das Hauptrennen. Wir waren zuerst der Ansicht, dass es auf drei Rennstrecken sein wird, wo man leicht überholen kann. Silverstone ist, glaube ich, da kein sehr gutes Beispiel. Wenn es schlecht hergeht, haben wir eine Prozession. Monza und Brasilien wird anders sein, weil man auf diesen Rennstrecken überholen kann. Aber man muss einmal was Neues probieren und dann sieht man ja, und nach diesen drei Testrennen wird man entscheiden, wie das weitergeht.
2: Wird Red Bull denn dann das Wochenende in irgendeiner Form auch anders angehen? Also sind dann da die taktischen Vorgaben andere?
4: Ja, weil entscheidend, sagen wir so, im Sprint sollte man kein Risiko eingehen. Die Abstimmung muss passen. Also im Idealfall gewinnt man den Sprint und das Hauptrennen. Aber das ist der Idealfall. Man weiß nach einer Stunde Training wahrscheinlich sehr, sehr wenig über einen Longrun. Longrun ist, das ist der Verlauf, wenn man mit vollen Tanks fährt, damit man sieht, wie der Reifenverschleiß in etwa ausschaut. Innerhalb einer Stunde kann ich mir kaum vorstellen, dass man das schafft, eine Abstimmung unter einen Longrun. Also man wird Kompromisse eingehen müssen und man wird, also wir gehen davon aus, dass wir uns auf Bewährtes verlassen und von der Abstimmung her keinerlei Risiken eingehen.
2: Also, es ist eigentlich ein ganzes Wochenende wirklich Renn-Action. Ja, wie gerade angesprochen, man darf sich da wenig erlauben, sonst hat es für mhm. das ganze Wochenende Konsequenzen. Ist es dann aus deiner Sicht mehr ein Gimmick für die Zuschauer oder schon auch etwas, was den Teams hilft, ähm, ja, die Spannung hochzuhalten?
3: Also für die Zuschauer ist jedes Rennen mehr, glaube ich, gut. Und auch wenn es Sprintrennen heißt, es ist halt ein Rennen. Also das finde ich jetzt schon mal ganz gut. Und was die Teams betrifft, äh, ich glaube so die...
2: Vielleicht für kleinere Teams auch eine Chance.
3: Ja, auf jeden Fall eine Chance, weil die haben gar nichts zu verlieren. Aber ich weiß ja jetzt auch nicht genau, wie sie unter den Voraussetzungen gewinnen sollen. Aber in so einem Sprintrennen kann ja halt auch mal irgendein kleiner Unfall passieren, eine Kollision oder sonst was. Es ist auf jeden Fall für die Kleinen eine Chance. Sie haben zwar keine, aber Sie müssen sie nutzen. Aber ich glaube, was, was er gesagt hat, ist interessant. Ich glaube, die Datenflut ist nicht mehr so da an einem Freitag. Man kriegt einfach nicht so viele Daten. Das heißt, die Simulationsprogramme oder auch der reine Hirnschmalz, vielleicht auch das Gefühl des Fahrers in einem kurzen Freitagstraining werden entscheidend sein, welche Strategie oder gerade um die Longhands einigermaßen zu verstehen, wie man das angeht. Ja. Also das, darauf bin ich gespannt, ja. ob was es da dann ankommt. Und die haben ja dann nach einem Wochenende den Erfahrungswert. da würde ich gerne mit den Teams reden, was habt ihr daraus gelernt und wie geht ihr das dann in Monza an, wenn es wieder stattfindet?
2: Wie stehen Sie dazu, Herr Dr. Marco? Also sagen Sie, ja, das kann dann natürlich auch irgendwie mh, den WM-Kampf noch mehr befeuern? Oder sind Sie da erst mal so, dass Sie sagen, das unterbricht jetzt einen gewissen Rhythmus?
4: Na, das wurde ja im Vorjahr beschlossen, da wussten wir noch nicht, dass wir um die WM fahren, aber es ist sicher eine andere Herangehensweise. Und wir, ich würde sagen, wir legen das eher auf sicher aus und wie gesagt, wenn Sprintrennen, es gibt einen stehenden Start, da kann es kurz wenn man da am Flügel schauen oder was hat, wir sind am Ende des Rückens und es könnte sein, dass man im Hauptrennen anstelle von vorne was weiß, der Teufel im Mittelfeld startet und sie wird es nicht schwierig zu überholen. Es sind völlig neue Aspekte, aber wir sind... Mhm.
2: Ralf, wenn wir noch mal auf das Sprintrennen eingehen, also kürzere Strecke, ähm, wenn du einmal kurz vielleicht auch für die Zuschauer erklärst, was da so die, die Neuerungen und äh, die Tücken vielleicht daran auch sind. Also ähm, ohne Boxenstops, ne? so ja,
3: also, auch kein Reifenwechsel. Äh, Ross Braun ist der Meinung, und das ist das erste Mal seit ganz langer Zeit, dass wirklich die Fahrer am Limit und ein Rennen, auch wenn es ein kleines Sprintrennen ist, am Vollgas fahren können. Und das will ich halt mal sehen. Äh, aber die strecke ist weil die, die distanz ist halt halt 100 der unterschied und, ähm, ja. und ja und die autos sind dann ja auch schneller weil sie auch nicht ganz voll getankt sind und also die formel 1 denkt es ist vielleicht das kleine rennen wo der fahrer am meisten eine rolle spielen kann
2: Richtig. Aber das will ich sehen. Das, das und, und er findet sich da auch eben immer ein wenig neu. Es ist jetzt mal für drei Rennen so angesetzt. Silverstone, die erste Kostprobe, die wir dann erleben können. Ich finde es auch spannend. Also lassen wir uns da mal ein wenig überraschen. Und äh, dann wollen wir jetzt in dieser Sendung auch noch ein bisschen, wir hatten das zu Beginn schon angesprochen, das Mercedes-Cockpit. Wie gestaltet sich da die Situation? Lewis Hamilton hat verlängert seinen Vertrag um zwei Jahre. Und die große Frage ist, wer wird dann eigentlich in Zukunft der zweite? Sein.
6: Es ist wohl mit die Nachricht der bisherigen Saison. Für Lewis Hamilton geht die Jagd nach Erfolgen in der Formel 1 weiter. Bis 2023 bleibt der siebenmalige Weltmeister Mercedes treu. Das Ziel, der achte Titel soll her und somit der alleinige Status vor Michael Schumacher als Rekordchampion. Klappt es in diesem Jahr nicht, bleiben also zwei weitere Versuche, mindestens. Doch wie sehr alle Faktoren zusammenspielen müssen, zeigt die aktuelle Saison. Red Bull und Verstappen scheinen die NASA ein wenig vorne zu haben. Umso wichtiger ist es für Mercedes da, sich schon frühzeitig für 2022 aufzustellen und auch die Frage zu beantworten, wer bekommt das Cockpit neben Hamilton. Zur Auswahl stehen eigentlich nur zwei Personalia, Valtteri Bottas und George Russell. Sucht man die perfekte Nummer 2 nach Hamiltons Geschmack, ist sein aktueller Teamkollege Bottas die beste Wahl. Einer, der keinerlei Ansprüche auf den Nummer 1-Status hat, aber eben keiner, der das Team auch langfristig vorantreibt. Gerade im Kampf gegen Red Bull, wo es am Ende wirklich um jeden einzelnen Zähler ankommen könnte. Anders sieht es bei George Russell aus. Er für viele schon jetzt ein künftiger Champion. Letztes Jahr in Bahrain schon einmal für Hamilton eingesprungen, führt er Valtteri Bottas dort zeitweise vor. Nur Fehler des eigenen Teams verhindern, dass er gleich beim Mercedes-Debüt ganz oben steht. Und auch in diesem Jahr im unterlegenen Williams sorgt Russell für einen Achtungserfolg nach dem anderen. Bei den Experten ist man sich einig, es kann eigentlich nur George Russell werden. So heißt es seitens Ex-Formel-1-Pilot Mark Surer. Toto Wolf muss an die Zukunft denken. Er braucht einen Fahrer, wenn Lewis Hamilton aufhört. Er kann ihm ja einen Nummer-2-Vertrag geben. Der wird trotzdem unterschreiben, wenn er in dem Auto sitzen darf. Geht es nach Mercedes-Boss Toto Wolf, ist die Entscheidung zwischen Bottas und Russell aber alles andere als gefallen. Wir haben immer gesagt, wir wollen noch ein paar Rennen warten, um Klarheit zu erlangen. Ich bin aber glücklich, denn wie Valtteri in Österreich gefahren ist, das war sehr gut. Er muss das konsolidieren. Gleichzeitig kennen wir die Stärken und Schwächen von George. Ein Zweikampf also zwischen Valtteri Bottas und George Russell. Und die Frage? Hamilton unterstützen oder die Mercedes Zukunft für lange Jahre sichern?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage und die würde ich doch gerne mal an die Konkurrenz weitergeben, Herr Dr. Marco. Was halten Sie denn für die richtige Wahl im Mercedes Cockpit? Wir haben heute einmal mehr mit der also, Stein,
4: zu ist eine Frage, die Mercedes entscheiden muss. Und äh, nein, das, das ist nicht unser, dass wir da von außen Bilder oder Ratschläge geben. werden es zur Kenntnis nehmen und wer immer es ist, äh, werden wir als Gegner analysieren und versuchen zu schlagen.
2: Aber wir können ja mal da, dabei bleiben, die Personen zu analysieren. Und erstmal, Ralf, die Frage an dich, diese Verlängerung von Lewis Hamilton, inwieweit hat die Einfluss auf dieses zweite Cockpit? Also nimmt er auch selbst diesen Einfluss?
3: Ja, ich glaube, das spricht eher für Rassel. Weil Hamilton will ja zwei Jahre fahren. Wahrscheinlich auch, weil er äh, das neue sich auf das neue Reglement äh, nicht alleine verlässt und einschießen will. Und ich denke, dass sie, wenn sie Rassel jetzt noch mal zwei Jahre wegen Hamilton, falls er denn ihn nicht haben will, das ist ja auch eine Spekulation, äh, noch mal auf die lange Bank schieben, dann hat das Juniorprogramm irgendwie keinen Sinn mehr gemacht.
2: Also... Da möchte ich jetzt Dr. Marco wieder mit reinnehmen, weil wir so viel über das Red Bull Junior Programm gesprochen haben und dass das eben im Moment so wahnsinnig gut funktioniert. Da jetzt auch die Einschätzung ein George Russell, einer, der wirklich so viel mitbringt, wäre es jetzt dann oder eben in der kommenden Saison nicht genau die Zeit, so jemandem die Chance zu geben? Ich habe gerade noch abgewartet, ob die Verbindung sich wieder einrenkt. bei uns schon
4: in einem wettbewerbsfähigen Formel 1.
2: So, wir haben, es tut mir leid, wir haben einmal mehr das Problem mit der Verbindung. Okay. Allerdings würde mich Ihre Antwort trotzdem brennend interessieren. Deswegen hoffe ich, dass wir da jetzt noch mal ein, auch wir hier ein Update hinbekommen in unserer Sendung und so lange ähm, gebe ich es aber nochmal hier an Ralf weiter. Also ähm, genau diese zeitliche Komponente zu Russell. Du hast gerade schon gesagt, also eigentlich müsste Mercedes jetzt reagieren. Die Frage ist, ob Hamilton nicht lieber noch ein weiche mit Walter Rebottas zusammen
3: Ja, aber die Frage ist, Mercedes muss ja auch in die Zukunft denken und wie, wie, wie weit kann ein Fahrer äh, Team, äh, ein Team beeinflussen, inwieweit darf, darf er äh, Teamentscheidungen beeinflussen. Also irgendwo, denke ich, muss man da auch mal eine Grenze ziehen. Und äh, ich, ich glaube nicht, dass bei Red Bull oder auch nicht bei Mercedes auch der größte Superstar über die Zukunft entscheiden kann. Mhm. Und Russell ist halt die Zukunft, er hat bewiesen, dass er es kann. Wahrscheinlich war es das Große. Haben wir die ganzen Diskussionen, ob er gut genug ist, sowieso nur deshalb, weil er halt einmal den Hamilton ersetzt hat und sich so super gut geschlagen hat. Damit hat er bewiesen, dass er auch unter Druck mit dem Auto das gewinnen kann, er auch gewinnen kann und im Druck standhält. So, ja. also stehen wir jetzt da. Russell der Junior, wenn er ihm jetzt nicht die Chance gibt, behauptet ja, wann denn dann?
2: Wann denn dann? Und dann kann man natürlich auch so aus Nachwuchssicht bei Mercedes bemängeln, Wehrlein und Ocon sind weg. Wenn sie jetzt mit Russell sozusagen den Nächsten ziehen lassen, hätten sie wohl auch da irgendwie mh, nicht richtig geplant und zugegriffen.
3: Ja, das Juniorprogramm hätte, also das Juniorprogramm hätte, hätte doch keine Früchte getragen dann. Ich meine, man zieht ja so einen Jungen nicht heran, um, um irgendwie, dass er bei Williams oder im ocon bei Renault landet. Sondern man will ja so einen Jungen heranziehen und erziehen und besser machen, weil er ja auf dem eigenen Produkt irgendwann am besten Siege und die Weltmeisterschaft einfahren soll. Deshalb macht man das ja.
2: Hat Red Bull, Herr Dr. Marco, eigentlich Interesse an einem Fahrer wie George Russell oder ist das ausgeschlossen, weil er eben lange am Mercedes gebunden ist?
4: Also ich glaube, diese Frage stellt sich momentan nicht. Aber wäre ein Fahrer vom Format und von den Fähigkeiten von Russell bei uns, würde er längst schon in einem wettbewerbsfähigen Formel 1 Auto sitzen.
2: Na das ist doch die also, Aussage. Das heißt, Also nicht nur Sie ich bin der Meinung. In der Hand, würden Sie sagen, und zwar weil, warum halten Sie George Russell für den richtigen?
4: Nun, er hat Formel 3, Formel 2 erst, als Erster gewonnen und die Leistungen, die er im, mit dem Williams im Qualifying vor allem bei den zwei österreichischen Rennern gezeigt haben, die waren außerordentlich. Das ist keine Frage, einen Williams in Q3 zu bringen, das heißt schon einiges.
2: Glauben Sie...
3: ich grad, kann kurzes Wort?
2: Erst Kustos du, fahren? ja, erst du. Ja.
3: Mhm. Ähm weil es geht ja auch darum, wann ist der richtige Zeitpunkt. Warum habt ihr damals Max in Barcelona plötzlich schon in den Red Bull gesetzt? Das Rennen, dass er gewonnen hat. Da muss es ja auch irgendwie die Frage, das muss jetzt der richtige Zeitpunkt gewesen sein. Was, was geht da im Hinterkopf ab? Warum habt ihr das mitten in der Saison gemacht?
4: Na, zu dem Zeitpunkt hat Kiat etwas geschwächelt. Der ist mit nicht mit dem Tempo von Ricciardo mitgekommen. Auf der anderen Seite hat bei damals noch Torosso Max Verstappen aufgezeigt, welchen Speed er hat und diesen Schwung wollten wir mitnehmen. Und dass es natürlich gleich beim ersten Rennen zu einem Sieg reicht, war auch der Kollision der zwei Mercedes-Fahrer zu verdanken. Aber trotzdem über die komplette Renndistanz, den Druck von Damals einen top im Ferrari-Stand zu halten, hat gezeigt, dass es die richtige Entscheidung war und war für die Entwicklung von Max Verstappen sicher ein wichtiger Schritt.
2: Ja, das mag sein, dass man da ab und zu wirklich auch den richtigen Zeitpunkt, wie du es angesprochen hast, finden muss, um eben dann die Wende zu schaffen mit einem neuen Fahrer. Abschließend, wie froh oder nicht froh sind Sie, dass Lewis Hamilton nochmal verlängert hat? Also der wird Konkurrent bleiben.
4: Für uns ist Hamilton ein gleiches Ausnahmetalent, wie es Max Verstappen ist. Hamilton hat natürlich die Routine und das, was ihn vor allem so auszeichnet. Er ist im richtigen Moment, er kann drei Trainingssitzungen haben, wo es nicht läuft. Aber wenn es zum Qualifying geht, dann ist er da. Im Rennen ist er auch immer da. Also wir freuen uns. So einen tollen Gegner oder so einen tollen Fahrer wieder als Gegner zu haben, hoffen, dass wir ihn auch besiegen können.
2: Also sind WM-Titel gegen einen Fahrer wie Lewis Hamilton mehr wert?
4: Deutlich mehr wert als, ich glaube, momentan sind es diese zwei Fahrer, die outstanding sind. Aber vielleicht kommt einer der Jungen nach, aber der sind sie über dem ganzen anderen Feld stehend.
2: Herr Dr. Marco, wir freuen uns natürlich weiterhin auf eine spannende Formel 1 Saison. Bislang hat uns das schon sehr viel Freude hier bereitet, weil wir ja immer sonntags darüber sprechen können und Red Bull da mit Max Verstappen und natürlich auch mit Sergio Perez im Moment so ja vorne angreift das ist schön da drücken wir weiterhin die Daumen für den spannenden WM-Kampf an dieser Stelle bedanken wir für uns äh, wir uns fürs Gespräch langsam langsam und äh, wünschen ihnen ja jetzt noch einen schönen Abend hoffentlich hört das Gewitter bald auf
4: Na, der regen ist immer noch stark also die Verbindung war teilweise schlecht aber hat mich gefreut und noch einen schönen Abend
3: guten Abend. danke Grüße. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Tschüss.
2: Vielen Dank, genau. So, aber wir haben natürlich noch eine Menge zu besprechen. Die Frage ist, ob wir das jetzt gleich machen. Ich glaube aber, wir gehen erst noch in die Werbung und dann haben wir natürlich auch noch äh, Mick Schumacher, Sebastian Vettel. Wir schauen auf die Formel E. Wir sprechen noch mit Rene Rast. Also wir haben viel mit Ihnen vor. Ralf bleibt im Studio und Sie hoffentlich auch, liebe Zuschauer, bei uns dabei. Willkommen zurück im AVD-Motor- und Sportmagazin, wie immer am Sonntagabend. Ralf Bach, unser Formel-1-Experte, nach wie vor an meiner Seite. Wir wollen jetzt über Mick Schumacher sprechen. In seiner ersten Formel-1-Saison fährt er im Haas. Aber es gibt schon Gedankenspiele, ob er nicht in der nächsten Saison bereits im äh, Alfa Romeo auf der Position von Kimi Räikkönen fahren könnte. Wie ist da der aktuelle Stand, Ralf?
3: Ja, das sind mehr Gerüchte und Spekulationen. Das ist, glaube ich, eine der Ideen, die alle Parteien haben. Ähm, wäre ja auch nicht so unlogisch, äh, dass er als Ferrari Junior in einem anderen Ferrari-Team äh, dann das zweite Jahr fährt. Geplant war es so nicht und ob es so kommt, weiß man nicht, aber von den Stimmungen her und den Sachen, die die Leute so gerade loslassen, auch Günter Steiner dementiert das gar nicht mehr so, weil eigentlich sollte Mick ja zementiert zwei Jahre da fahren, aber das mhm. wird gar nicht mehr so
2: Hören wir explizit
3: gesehen, also das könnte schon in die Richtung gehen.
2: Ja, Hören wir uns gerne den HS-Teamchef an, Günter Steiner.
0: Die Silly Season hat gerade begonnen. Wir müssen uns noch einige Dinge anschauen, sind aber nicht weit davon entfernt, unsere Fahrer für 2022 zu bestätigen.
2: Also es geht darum, die Fahrer für 2022 zu bestätigen. Du hast gerade eben schon gesagt, eigentlich hatte man fix damit geplant. Jetzt steht also noch eine Bestätigung Ja, das wundert aus. mich
3: auch ein bisschen. Es wurde ja von Anfang an gesagt, warum man die Jungs dieses Jahr ausbildet, weil beide Jungs nächstes Jahr mit dem neuen Reglement dem neuen Auto halt den nächsten Schritt machen sollen. Also bräuchte ich jetzt gar nicht mehr so eine Bestätigung von einem Team, dass die Fahrer bestätigen muss. Und, Und deshalb gibt mir das schon ein bisschen zu denken, was da gerade gesagt
2: wird. Und dann ist doch auch die Frage, also wenn die Ausrichtung des Haas-Teams genau die ist, dass man sagt, okay, in der aktuellen Saison äh, ist nicht viel möglich, aber wir planen schon ganz explizit unser Auto für die äh, kommenden ja. Jahre. Das heißt, es ist sozusagen eine gewisse Aufbauarbeit. Ist dann überhaupt ein Wechsel in ein anderes Team wie Alfa Romeo eine bessere Variante?
3: Es ist ein bisschen eine Lotterie für Mick Schumacher. Denn du hast es ja richtig gesagt, nächstes Jahr werden die Karten neu gemischt und vielleicht hat Haas ja den besseren Wurf, ist Haas dann den besseren Wurf an Auto gelungen. Aber ich glaube, da sind auch noch andere Dinge im Hintergrund. Ich glaube, Mick Schumacher merkt gerade, dass es nicht alleine reicht, wesentlich schneller oder konstant schneller zu sein als der Teamkollege, sondern dass er auch gegen Politik im Team kämpfen muss. Und da hat er vielleicht weniger Lust zu.
2: Das heißt, du sprichst die Politik durch das Hause Mazepin an. Ja. Möchtest du es erörtern?
3: Naja, es ist ja bekannt, dass Papa Mazepin mit viel Geld seinen Sohn bei Haas reingekauft hat. Und Haas konnte doch. man spricht ja von 40 Millionen Euro, die der Vater äh, investiert hat. Und, und das hat Haas vielleicht sogar gerettet, weil dann ging es ja nicht so gut. Und
2: daraufhin will er die Leistung, ja. dass sein Sohn bevorzugt wird? Oder nee,
3: ich glaube nicht richtig? bevorzugt. Es ist so, er hat so ein bisschen den Eindruck, dass mit bevorzugt wird, was nicht stimmt. Und ich glaube, er will eher, dass, dass es da Gerechtigkeit gibt. Und äh, wenn einer halt mit dem Scheck wedelt, dann hat das schon einen gewissen Einfluss. der Formel 1 sowieso mehr als irgendwo anders. Also ich glaube, es geht eher um die politischen Speechen im Hintergrund, die vielleicht mit Schumacher gar nicht so gefallen.
2: Die er aber wahrscheinlich selbst mit Vertragsunterzeichnung schon auch erahnen konnte, weil man eben wusste, mit welchem Hintergrund ein Nikita Massepin in der Formel 1 startet. Aber glaubst du, das hat einen enormen Einfluss auf die Fahrerhierarchie und auf die Stimmung innerhalb des Teams?
3: Ich denke schon. Ich meine, Günther Steiner ist bei einem Interview im Fernsehen, ich glaube, mit Skyrim war der Satz rausgerutscht, der mich sehr erstaunt hat. Er hat auf die Frage, ja, wie ist denn die Stimmung jetzt im Team, geantwortet. Ja, kann schon sein, dass ein Fahrer die Fans hat, aber der andere das Geld. Und das war schon ein ziemlich harter Satz oder eine sehr harte Aussage, die eigentlich genau sich um das dreht, um was wir hier gerade erörtern haben.
2: Wer macht denn bei Haas Politik für Mick Schumacher?
3: Ferrari eindeutig. Müssen Sie ja auch.
2: Und da äh, keine spezielle Person, sondern sozusagen ein.
3: Naja, Ferrari hat der Haas als Partnerteam auserkoren, genauso wie Alpha, aber vielleicht Haas noch mehr in der Zukunft. Dann das ist Mick Schumacher-Ferrari-Junior, wir hatten ja eben das Thema Rassel und Ferrari hat ja mit Mick Schumacher auch was vor. Der soll ja lernen, um dann eventuell vielleicht in einem roten Auto, mhm. das sein Vater so erfolgreich gemacht hat, auch mal zu fahren. Dazu gehört aber auch, dass er frei lernen kann, ohne vielleicht politischen oder diese politischen, ich nenne es mal, Intrigen zu spüren. Die wollen ja ein, klaren, ein klares Ausbildungsziel für MIG.
2: Mhm.
3: Und wenn die der Meinung sind, Alpha ist für ihn dann besser, dann gibt es da wirklich Möglichkeiten.
2: Was ja erstmal überhaupt nicht schlecht ist. Also da weitere Optionen zu haben, ist ja eine gute Aussicht. Was kann Haas, glaubst du, im Jahr 2022 bieten, um vielleicht noch attraktiv zu bleiben?
3: Die Aussicht, dass sie 2022 ein gutes Auto haben, das haben sie ja Mick schon am Anfang des Jahres gesagt. Dieses Jahr ist eigentlich nur ein Lernjahr. Wir machen nicht viel an dem Auto. Ihr sollt lernen, lernen, damit der ja nächste, wenn unser Auto besser ist, weil wir ja dieses Jahr schon eigentlich 80 Prozent in die Entwicklung des neuen Autos investieren, äh, dann musst du bereit sein. Aber ich glaube, diese kleinen Nickeligkeiten zwischen den beiden Fahrern, beziehungsweise der Familie und dem Fahrer, damit hat keiner so richtig gerechnet.
2: Tatsächlich. Wie findest du, geht denn Mick damit um? Also er ist auf der Strecke, zeigt er, dass er, ich will nicht sagen, mehr drauf hat, aber dass er seinen Teamkollegen im Griff hat. Wie geht er mit Nicklichkeiten zwischen den beiden Fahrern um?
3: Ich glaube, ihm, von ihm wird man sowas nie hören. Das kommt schon aus anderen Quellen oder wenn man sich da mal umhört oder da umhört, recherchiert halt. Äh, aber trotzdem für seine Verhältnisse hat er schon sehr emotionalere Interviews in den letzten zwei Jahren. Und sich jetzt muss man sich fragen, warum macht er das? Warum? Weil eben er emotional geworden ist und das muss einen Grund haben. Das liegt jetzt nicht daran, dass der Hass immer noch so langsam ist, wie am Anfang des Jahres. Nee, das muss einen anderen Grund haben. Nämlich, dass irgendwas passiert ist, was im irgendwie gegen den Strich gehen.
2: Glaubst du nicht, auch mit deiner Erfahrung ähm, über viele Jahre in der Formel 1, dass das auch ein Stück weit die harte Formel 1-Schule ist, dass man eben feststellen muss, es geht nicht nur um Leistung, es geht auch darum, sich da eben zu positionieren?
3: Ja, irgendwo schon, aber es geht ja, ist es denn jetzt harte Schule oder ist es ungerecht? Mehr als Was schnell. Ja, es ist. Es wäre dann hatte Schule, wenn er mit dem Teamkollegen im gleichen Juniorteam diesen Trouble austragen müsste. Oder wie zwei kampf Aber Mit den Fählen. gleichen Voraussetzungen. Ja, ja, die gleichen Voraussetzungen. Aber diesmal ist es ja so, dass der eine von Ferrari ins Auto gesetzt wurde und das ist der andere mit dem Geld des Vaters. Das sind eben keine gleichen Voraussetzungen. Und das ist da jetzt... Prickelt im Team, wundert mich noch nicht mal. Nur bei Mick stelle ich halt jetzt fest, dass es ihm mehr wohl ausmacht, als man sich das vielleicht vorher überlegt hat.
2: Was könnte das für die Zukunft bedeuten? Dass er, also, oder vielleicht für den Rest der Saison? Also Das ist natürlich jetzt ein bisschen spekulativ, aber glaubst du, das knallt irgendwann noch?
3: Ach, so richtig knallen wie ein Vulkanausbruch nicht. Aber es könnte einfach zu der Entscheidung kommen, dass äh, Ferrari sagt, okay... Äh, wir wollten euch eigentlich als Satelliten haben, aber ihr seid mehr ein mit Geld geworden. Das bringt uns jetzt nicht mehr so richtig weiter und deshalb bringt das auch unseren Fahrer nicht mehr richtig weiter, also orientieren wir uns um. Ich sage nicht, dass es passiert, aber die Gefahr ist da. Vielleicht einigt man sich auch nochmal, das spricht sich aus. Also irgendwas muss jedenfalls passieren, weil in, von diese, in dieser Stimmung kann es nicht mehr lange weitergehen.
2: Gehst du denn, also damit das Cockpit frei wird, bei Alpha Romeo muss sich da ja was tun. Gehst du davon aus, dass Kimi Ray können mit dann 42 Jahren tatsächlich mal seinen Helm an den Nagel hängt? Oder glaubst du, der will eigentlich noch weiterfahren?
3: Diesmal endgültig an den Nagel hängt. Das weiß man bei Kimi nie. Es gibt nur einen Menschen auf diesem Planeten, der wahrscheinlich und kennt, wenn überhaupt. Das ist er selbst. Letzte Woche hat meine Kollegen ein Interview mit ihm gemacht, wo sie genau ihm diese Frage gestellt hat und dann hat er gesagt, ist so wie letztes Jahr, ist ja noch Sommer, keine Ahnung was nächstes Jahr ist, mal schauen. Er weiß es einfach noch nicht.
2: Aber siehst du eine Altersgrenze, also seine erfolgreichen Zeiten sind jetzt auch schon ein paar Jährchen zurück. Lässt sich das mit dem Alter zusammenbringen und dann muss eben ein Rennstall und dann auch Ferrari oben sagen, wir setzen ab einem gewissen Zeitpunkt auf die Jugend?
3: Ja, Sie können vielleicht Einfluss nehmen, dass Mick da fährt, aber Sie können nicht bei Alfa Romeo, Alpha Romeo sauber Einfluss nehmen, dass Chemie aufhört. Also es geht ja nur um, um einen Platz, den Sie bei Alfa fest mhm. äh, besetzen können. Und den haben Sie ja mit Giovinazzi, Ihrem italienischen Junior. Das heißt, okay. wenn Sie Mick 100% sicher da reinbringen wollten, dann müssten Sie ja den Giovinazzi opfern. Das wird aber keiner tun. Also müssen sie hoffen, dass Kimi aus freien Stücken entscheidet, vielleicht den Helm an den Nagel zu
2: Und das wird keiner tun, weil Tvenazzo die den italienischen Background mitbringt? Oder... Ähm Warum wäre nicht das auch eine
3: Option? Ja, jetzt komme ich auf deine Frage. Ist Kimi über den Zenit? Das heißt, Giovinazzi macht im Moment einen stärkeren Eindruck als Kimi. Aber ist das deshalb, weil er so gut ist? Oder ist das deshalb, weil, wie, wie man vielleicht vermuten könnte, Kimi jetzt doch schon ein bisschen zu alt ist, um, um mitzuhalten? Das heißt, Giovinazzi ist unter den Umständen unheimlich schwierig zu bewerten. Wie gut ist er wirklich? Und das ist alles nicht so einfach. Aber Kimi ist ja auch eine Ikone und eine Marke. Das heißt, selbst wenn der Dreizehntel langsamer fährt als Giovinazzi, der hat so viele Fans weltweit und, und ist ein Kult, eine Kultfigur, macht das, also er muss schon langsamer sein als Dreizehntel, um ihn ja. einfach deshalb rauszuschmeißen.
2: Wie, glaubst du, geht Mick Schumacher damit um, ähm, zu wissen, okay, da ist ein neues Cockpit wohl in Aussicht. Ist das jetzt sozusagen auch was, was ihn dann nochmal enorm anspannt? Er ist ein ehrgeiziger Typ. Er will ja auch hier seine Karriereschritte gehen. Hat er das im Kopf?
3: Ähm, ich denke, ja. Er hat ja auch eine starke Familie um sich herum. Besonders die Mutter ist seine ist ist Bezugsperson. Ähm, und ich denke, das würde er da im privaten Kreis auch immer wieder besprechen. Äh, mhm. Ich glaube, am Ende entscheidet er ganz klar, was ist das Beste für ihn.
2: Und die Frage muss beantworten. Soll er auch? Allerdings holt er sich ja schon auch immer Rat. Er steht eng zu Sebastian Vettel, haben wir ja gerade auch im Hintergrund. Ist Sebastian Vettel auch in solchen schwierigen Entscheidungen, wenn es wirklich darum geht, wie wählt man Zukunftsschritte aus? Ist da auch Sebastian Vettel ein Ratgeber?
3: Ich glaube, Sebastian hätte nicht viel Lust, auf diese Frage ihm zu antworten. Er ist eher so ein älterer Freund, der da ist, wenn es zum Beispiel um den Sitz geht, den er ihnen mal gezeigt hat, der nicht richtig sitzt, sozusagen. Aber... Ich bin sicher, wenn Mick ihn fragen würde, würde er ihm eine Antwort geben. Ja. Aber ob die jetzt auch entscheidend wäre, das, das weiß ich. Weil Sebastian ist jetzt bei Aston Martin, ist weit weg bei Ferrari, er kennt die Hintergründe gar nicht mehr. Er will sie auch gar nicht mehr so kennen, was gerade bei Alpha Haas oder sonst wo passiert. Ähm also ich glaube, das sind andere Leute, die, die Mick da beraten werden.
2: Also da siehst du ganz weit vorne eben seine Mutter, wahrscheinlich auch sein Onkel Ralf und äh, je nachdem... Wie
3: ja, und Sabine Kehm, also die alle Erfahrung haben. Also ich glaube, aus der Ecke kommt eher der Rat als von Sebastian in der Beziehung.
2: Mhm, aber generell, wie siehst du, wie wichtig siehst du Bezugspersonen auch in diesem Formel-1-Zirkus? Wenn man jetzt zum Beispiel nochmal als Beispiel nimmt, dass ein Franz Toast sich den äh, Zunoda zur Seite nimmt mhm. und sagt, hör zu, ich nehme dich unter meine Fittiche, ich zeige dir so ein bisschen, wie der ganze Laden hier läuft und ich äh, schaffe dir auch einen gewissen Rahmen, in dem du dich entfalten kannst. Das scheint mir eine sehr clevere Strategie zu sein, das muss der Fahrer allerdings auch mitmachen. Inwieweit siehst du, sind solche, so ein Beziehungsgeflecht, wir hatten auch Dr. Helmut Marco jetzt lange im Interview, der das auch schon oft so gehandhabt hat. Wie, wie siehst du so eine Konstellation?
3: Also ich glaube, wenn einer eine tolle Bezugsperson oder eine Art, ja, wie soll man sagen, Ersatzvaterfigur in so einem Team hat, ähm, ist das auf jeden Fall positiv. Es kann aber auch negativ sein. Also bei Marco war es sicher positiv, weil er ja im Team ist. Das heißt, er kann auch als... Äh, im Team auch Entscheidungen treffen und da weiß der Fahrer auch, egal wer es jetzt ist, in dem Fall war es Vettel, okay, das ist nicht nur einer, den kann ich um Rat fragen, das ist auch einer, der kann entscheiden, wenn ich mit ihm diskutiere. Mhm. Also Leute braucht man. Und Franz Huster das gleiche bei, bei Zunoda. Äh, man darf ja eins nicht vergessen, die Jungs sind ja 20, 21, 22. Und mir kann keiner erzählen, auch wenn man das von aus vielleicht nicht so sieht, dass die emotional schon 100% gefestigt sind. Ja,
2: und wir hatten so. ja Jos Verstappen auch hier in der Schalte in unserer Sendung, der auch nochmal skizziert hat, wie das eben eine Entwicklung auch von Max Verstappen war. Die waren ja sehr eng zusammen, er hat ja sozusagen diesen Weg total mitgestaltet. Ähm, Gerade für so einen jungen Fahrer und wenn ein Tsunoda auch noch aus einer anderen, äh, sag mal, aus einer, nach einer anderen räumlichen Lage kommt, alle ja, ganz Einflüsse, anderer, Kulturkreis. anderer Kulturkreis, dann sind natürlich die, die Reizeinflüsse so hoch, damit muss man auch erstmal umgehen können als junger Fahrer.
3: Ja, oder die oder umgekehrt die Minusreizeinflüsse, dass man halt irgendwo in einem Land lebt, wo man gar nichts kennt noch nicht mal die Reize zu schätzen war es. Also ich glaube, für Zunoda ist es schon eine Riesenumstellung, jetzt in Italien zu leben oder in Europa. Oder war es eine Umstellung, als er nach Europa ging? Er ist ja nicht das erste Jahr in Europa. Ja. Ich glaube, das war ja. das Schlimme. Und da war es ganz wichtig, dass er halt die Leute um sich rum hatte. Mhm. Ähm, und was Mick betrifft, ich denke, er ist in guten Händen. Und ich glaube, wo er die Bezugsperson bräuchte, wäre fast bei Ferrari.
2: Also Weil das ja so,
3: so die Familie ist und die, also die Motorsport-Familie, die seine Zukunft ja mitgestalten will. Da bräuchte er eigentlich jemanden.
2: Ist das dann auch wieder, ist das dann was Taktisches, was Strategisches, dass man sagt, okay, da muss man dann als Fahrer sich auch jemanden suchen? Oder ist das eine Typsache?
3: Ja, ich sehe dabei zwei Seiten. Ferrari sollte es von sich aus auch versuchen, äh, ihm irgendjemanden, er hat zwar den Joglier jetzt, das ist aber eher so eine Art Datenlehrer. Also der kann ihm jetzt nicht sagen, wie er schnell das Auto fährt, aber er kann eben aus seiner Erfahrung sagen, wie man, wenn man das Talent hat, das Talent viel schneller und besser noch umsetzen kann. Ja. Aber was ich mit Bezugsperson meine, ist es eher so ein Helm und Marco ähm, bei Red Bull, den die Fahrer haben. Also ein ganz strenger Lehrer, wenn es sein muss, aber auch einer, der sensibel genug ist, zu kapieren okay, jetzt muss die lange Leine auch mal raus. Aber den kann man sich ja nicht backen.
2: Wie ist denn, also gerade jetzt haben wir Dr. Helmut Marco nicht mehr mit dabei, aber seine Erziehungsmethoden, in Anführungsstrichen, waren ja auch berüchtigt. Also eben manchmal die lange Leine und manchmal die ganz kurze. Wie hat er das so, was hat ihn da ausgezeichnet?
3: Eine so ziemlich direkte Art. Leute, bevor ihr einen Rennwagen von mir fahrt, putzt erstmal den LKW. Gerd Berger musste das machen. Mhm. Er musste, er musste, ich, ich musste erstmal den Truck von oben bis unten putzen. Also so waschen.
2: Bloß alle schön bodenständig bleiben. Ja,
3: und Karl Wendling hat es ja selbst erzählt: äh, den hat er selbst nach Italien geschickt, um die Formel 3 Alfa Romeo Motoren im Werk abzuholen. Und da reden wir ja nicht nur von der Fahrt von einem Stadtteil zum anderen. Nee, nee, der war die ganze, den ganzen Tag unterwegs und so weiter. Und Markus ist halt der Meinung, äh, wer weiß, wie das Leben ist oder wer Grund, von Grunde auf weiß, dass man sich im Leben auch erstmal bewähren muss oder sich selbst finden muss, kann nur gut sein für die leistung und so kleine Aktionen, glaube ich, gehören dazu.
2: Ist das heute auch noch salonfähig? Also ist das noch die Art, mit der man die Fahrer erreicht oder würdest du sagen, das ist jetzt auch so ein bisschen überholt?
3: Ich glaube, das ist typbedingt. Äh, Dr. Marco findet das ist immer noch die Art, weil er denkt, das hat ja nichts mit ein Zeitgeist oder sonst was sondern es geht um gute Erziehung oder schlechte. Und äh, ich, ich glaube nicht, dass das überholt ist. Also bei Red Bull würde man ja fast schon sich fremdschämen müssen, wenn diese Dr. Marke kultur gar nicht mehr da wäre. Also die passt ja auch und die hat ja auch Erfolg. Das ist ja ein Teil der, der Folklore da. Und Mercedes macht es anders, klar. Ferrari macht es anders und die anderen machen es auch anders. Jeder halt so, wie er es denkt. Aber du, du hast gefragt, ob das jetzt nicht mehr zeitgemäß ist. Doch, denke ich, ist zeitgemäß. Das kommt immer auf die Personen an, die beteiligt
2: sind. Und oh, zeigt es ja einmal mehr tatsächlich auch in dieser Saison durch einen sehr erfolgreichen Max Verstappen, der ja auch durch die Helmut-Marco-Schule gegangen ist. Da können wir auch direkt noch mal über den großen Preis von Österreich sprechen. Da war nämlich der zweite Red Bull-Fahrer auch maßgeblich beteiligt an einer Situation, die für viel Diskussion gesorgt hat. Es geht um die Strafzeiten. Und dazu würde ich doch mal sagen, gucken wir uns einmal noch einen Beitrag an, wie viel Reglement darf sein und wann wird Racing kaputt gemacht?
6: Es gibt viele Gründe, Formel 1 zu schauen. Das Spektakel an sich, Glanz und Glamour, vor allem aber das Racing. Rad-an-Rad-Action will der Zuschauer sehen, wollen die Fahrer auch bieten. Doch wenn echtes Racing unterbunden wird, haben alle Beteiligten ein Problem. Spielberg 2, der neunte Lauf der Formel-1-Saison. Packende Duelle sind geboten, doch auch knackige Strafen. Los geht alles im Qualifying, Sebastian Vettel bekommt eine grid weil er Fernando Alonso auffällt, doch eigentlich hält sich der Heppenheimer an die zuvor klar festgelegten Absprachen. Sie haben gesagt, ich habe nichts falsch gemacht, deshalb verstehe ich nicht, warum ich eine Strafe bekommen habe. Doch allen voran geht es dann im Rennen um Lander Norris und Sergio Perez. Norris wird vorgeworfen, Perez in Kurve 4 von der Strecke gedrängt zu haben. Perez ist später in zwei Zwischenfälle mit Charles Leclerc im Ferrari verwickelt. Zweimal sitzt es eine 5-Sekunden-Strafe, Norris rutscht so von P2 auf P3. Ein Zeichen seitens der FIA, das auch die Offiziellen in Alarmbereitschaft versetzt. Man will nicht das Äquivalent zu Fußballern, die eine Schwalbe machen. Ich weiß, dass es unglaublich schwierig ist, aber ich hatte das Gefühl, dass die Vorfälle, die wir gesehen haben, vielleicht eher Rennvorfälle waren, als dass sie eine Strafe verdient hätten. Und auch Landon Norris fragt sich nach dem Rennen, warum er bestraft werden soll, wenn andere eine riskante Linie gewählt haben. Denn allgemein gilt unter den Fahrern, wer außen fährt, trägt eben das Risiko, auch mal neben die Strecke zu gelangen. Let them race, das Motto, mit dem man in der Formel 1 seit einer Weile Werbung macht. Doch unter diesen Umständen fehlt da ein bisschen die Glaubwürdigkeit.
2: Ja, Ralf, wie hast denn du da die Entscheidungen gesehen? Hast du es nachvollziehen können?
3: Zum Teil ja, zum Teil nein, ganz einfach. Äh, es ist ein bisschen so wie im Fußball. War das jetzt Hand? Und wenn es Hand war, war es auch eine Hand, wo man Meter geben muss? War es jetzt ein Foul oder war es doch mehr eine Schwalbe? Ich denke, die Stewards sie sind nicht einheitlich genug bei ihren Entscheidungen, da kommen die Probleme her. Das heißt, der eine macht was und das sieht dann ähnlich aus wie der Zweite, der das macht, aber der eine kriegt keine Strafe, der andere bekommt sie. Es gibt ja jetzt, die, die Regeln sind auch so ein bisschen wachsweich. Äh, also da ist viel Auslegungssache. Und äh, es geht ja auch viel bei den Freitags im Briefings los, was die, wenn der Rennleiter sagt, wo er auch bei einem Mailänder dabei ist, das erwarte ich von euch, das soll er jetzt machen, das nicht. Und, äh, das müsste man eigentlich mal öffentlich machen, dann, das wäre viel transparenter für den Zuschauer. Weil ich glaube, wenn da mal gesagt wurde, ist, okay, selbst wenn der Außen überholt, du darfst den aber nicht abdrängen.
2: Aber inwieweit äh, liest sich auch tatsächlich jeder Fahrer dieses Briefing durch und ist dann auf der Strecke... Das ist
3: nichts zum Durchlesen, die sitzen da und labern einfach.
2: Ja gut, aber also das heißt, alle sind dann so gebrieft, dass sie... Ja, die kriegen
3: so, so, so einen kleinen Bogen und das und das und dann sitzt der Rennleiter vorne und erzählt, was er an diesem Rennwochenende erwartet, was so die kritischen Punkte sind. Das Übliche halt, äh, wo darf man über die Strecke fahren, mhm. ohne und wo nicht. Äh, und dann halt wie Zweikämpfe bewertet werden.
2: Aber da war, das so jetzt, war das jetzt in diesem Rennen äh, sozusagen auch etwas, was die Fahrer hätten wissen müssen? Oder ähm, muss man am Ende halt sagen, na gut, das zerstört aber das Racing und sie haben eigentlich einfach einen ordentlichen, ein ordentliches Racing hingelegt?
3: Ich denke, absichtlich hat keiner den anderen so richtig von der Strecke gedrängt. Das ist halt äh, in der Hektik passiert und sah auch gut aus. Also ich finde, man hätte es laufen lassen können.
2: Also Kollege Christian Danner, der hier ja regelmäßig mhm. mit uns in der Sendung ist, der hat sich folgendermaßen zu diesen Strafzeiten geäußert. Wir starten mal mit der zu Lando Norris.
5: Also der Norris hat das, was man ihm vorwirft, nicht gemacht. Das steht da einfach nicht. Der hat nämlich seine Ideallinie nicht verlassen. Nehmen wir und deswegen, und jetzt kommt mein Schluss, ist das eine glatte, fundamentale Fehlentscheidung
2: sagt, glasklare Fehlentscheidung. Es geht immer um diese Ideallinie und das Außen vorbeifahren. Das hatten wir hier auch schon angesprochen. Also wenn es wirklich doch darum geht, dass das Außen sowieso eine aussichtslose, ein aussichtsloses Manöver ist, dann könnte man es ja sozusagen den Fahrern einfach so ein bisschen überlassen.
3: Ja, könnte man auch. Also es soll halt nicht gefährlich werden. Aber grundsätzlich so, der, der, der da hinten ist, der muss ja mehr riskieren, als der da vorne ist, weil er muss ja erstmal vorbei. So, und das sollte man eigentlich dann bei jeder Situation mit ins Auge beziehen und dann einfach, ich will nicht sagen Pi mal Daumen, aber auch ein bisschen gefühlsmäßig genau in der Situation entscheiden, wer hat jetzt eigentlich überhaupt einen Fehler gemacht oder wer hat jetzt irgendein Reglement oder gegen irgendein Reglement verstoßen und wenn überhaupt, wie weit? Also ich finde, da fehlt ein bisschen das Augenmaß manchmal. Mhm
2: klar sicherheit und, ähm, äh, schlägt alles also das ist mir natürlich absolut verständlich dass man da sagt okay es äh, muss im Rahmen bleiben das,
3: ja klar im Zuhören, Rahmen und, wie man es leisten kann und die formel 1 fahrer sind oder die E-Mann sind sich ja auch nicht einig wir haben ja Ralf schumacher gehört der sagt nee nee das was äh, leclerc gemacht hat außen überholen das ist ja selbst schuld der muss damit rechnen dass der andere Einfach nach außen. Das muss der vorher schon im Blick haben. Yeah. Also darf man Pérez dafür nicht bestrafen. Ein heinz harl Frenzen sagt, es war schon zu meiner Zeit so, dass es immer wieder gesagt wurde: Du darfst auch in
2: Kurven
5: keinen rausdrängen.
2: Mm -hmm. Und dann haben wir auch da dazu äh, Christian Danner, der hat auch eine Meinung dazu.
5: Die Begründung ist identisch zu der Norris-Sache. Heißt, der war hätte den, der außen versucht hat, rausgedrängt. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ist genauso absurd wie das Norris Urteil vorher. Das heißt, der die die Leclerc Aktion war ein bisschen härter, der Perez war ein bisschen härter, nicht so sanft wie der Norris, der da Platz gelassen hat und so weiter im Ergebnis, aber gleich und auch hier trifft das, was ich gelesen habe. Ich lese es nicht vor, keines. <lacht> was ich gelesen habe, was dieser Artikel sagt, haben die nicht gemacht. Und deswegen verstehe ich auch hier die Begründung des Stewards nicht.
2: Also Perez hat da äh, zehn Strafsekunden draufgebrummt bekommen. Was muss passieren, Ralf, damit die Formel 1 Racing trotzdem eben ermöglichen kann?
3: Ja, die, die Kommissare äh, müssen sich einfach, vielleicht oder andersrum, es sitzt ja immer so, an ranfahre und äh, bei diesen vier Kommissaren und Stewards, die halt am Ende die Strafen aussprechen oder eben nicht aussprechen. Und ich finde, vielleicht sollte man da zwei Fahrer mal nehmen.
5: Mhm.
3: Statt, also drei, Nicht drei Funktionäre, sondern zwei Piloten und, und zwei äh, Funktionäre. Und dann vielleicht auch mal so ein Hitzkopf wie ein Montoya mhm. oder mehr so einen abgeklärten Fahrer wie ja, so ein David Kulter zum Beispiel.
2: Um die Bewertung um, um, nochmal anders Um auch vielleicht
3: beide Kampfhähne, sage ich mal, um diese auch ein bisschen repräsentiert zu sehen. Ich finde, dann, dann kommt man der Sache schon näher.
2: Braucht es deiner Meinung nach eine Reformierung des Strafensystems?
3: Ich glaube, die ganze Formel 1 äh, braucht eine Reformierung, was äh, alle äh, Reglements betrifft, nicht nur das Strafensystem. Ich meine, ich finde, es viel zu kompliziert geworden, wenn die Ingenieure schon den ganzen Tag brauchen, um zu verstehen, was jetzt da eigentlich da drin steht, da sind dann auch Widersprüche. Ich rede jetzt vom technischen Reglement, vom sportlichen Reglement, was Christian Danner meint. Ich meine, die haben ihn für was bestraft, anscheinend, was er gar nicht getan hat, was ja gar nicht gut ist, wenn das so ist. Und ich finde, die sollen das alles viel einfacher machen. So, auch dass der Fan da draußen nicht mehr draußen mal überlegen muss, was ist hier eigentlich passiert. Ja, hat der denn überhaupt gewonnen oder kommt da noch was?
2: Wer sollte das anstoßen? Müssen das im Zweifel auch die Fahrer selbst machen?
3: Ich glaube, die machen das schon, aber die Fahrer sind ja gut, dass sie auf der Strecke Gas geben. Aber es war schon immer so in der Formel 1, dass, wenn es so um Politik geht, die Fahrer gar nicht so gerne gesehen wurden, dass mhm. sie da mitmachen. Ähm, ich denke, der Vermarkter, also Liberty, wir haben ja auch aus Braun gesehen, und die vier müssten das machen. Die vier, das sind halt mehr die, die Ordnungshüter, die natürlich schon dafür sorgen müssen, dass es einigermaßen gerecht zugeht. Ja. Aber man darf dann halt nicht mit zu vielen Paragraphen übertreiben, dass man nachher den ähm, auch der Bäume nicht mehr sieht. Also es muss einfach, einfach gemacht werden.
2: Einfach, Alles. einfach klingt gut. Und wir sprechen gleich noch über Vettel und Alonso, gucken uns dann auch noch an, wie es einfach einfacher werden kann und äh, sprechen auch noch mit Rene Rast also gucken auf die Formel E, die halt in New York gemacht hat. Das alles noch bei uns im AVD Motor und Sportmagazin. Zurück im AVD Motor und Sportmagazin mit unserem Formel 1-Experten Ralf Bach und wir wollen nach wie vor auf das letzte Rennen in Österreich eingehen mit den vielen Strafzeiten, die gegeben wurden. Und Sebastian Vettel hat es im Qualifying getroffen, weil er Alonso im Weg stand. Da noch mal die Frage an dich: Wie hast du die Situation gesehen?
3: Ja, das Sebastian, das war einfach pech. Er konnte ja auch nach vorne nicht fahren, weil er war ja selbst mehr oder weniger eingeklemmt. Und dann kam Alonso an und das stand halt im Weg nur, wo soll er denn hin? Er ja. kann es ja nicht in Luft auflösen. Er hat auch keinen Helikopter oder oder Er also hat dann kommen. andere
2: Kommandos wahrscheinlich. Ja, die die also das ist eine Verkettung. Er will weniger nett sein. Er hat sich sozusagen, hat jetzt auch angekündigt, also er wird da so ein bisschen anders damit umgehen. Kannst du das nachvollziehen?
3: Ich weiß nicht, ob er vorher netter war, wenn es um solche Dinge geht. Er hat sich immer aufgeregt, wenn er bestraft wurde und geschimpft wie ein Rohrspatz. Also in welcher Beziehung will er jetzt weniger nett sein?
2: Ja, weil er sozusagen sagt, ich habe da nichts falsch gemacht. Er versteht nicht, warum er da eine Strafe bekommen hat und vielleicht dann auf der Strecke beim nächsten Mal nicht mehr so zurückhaltend in der Situation des Rennens fahren, sondern sich einfach da auch anders einstellen.
3: Ja, aber nochmal, was, was hätte er machen sollen? Ähm, das Team hat ihn auch, ich sag mal, falsch rausgeschickt, weil äh, die müssen ja auch in der Box entscheiden, wenn du jetzt deine langsame Einführungsrunde machst und dann deine schnelle, wo bist du dann, äh, wo sind die anderen? Kannst du einem im Weg stehen, steht dir einem im Weg. Das ist ja alles so ein bisschen auch so ein Strategiespiel von der Box aus. Und Österreich ist halt eine sehr kurze Strecke. Mit 1, was fahren die da? 05, 06, 07. Da wird dann alles noch mal viel enger und kompakter. Also da müsste die vier jetzt auch sagen: Okay, äh, wenn es gar nicht anders geht, dann fahrt ihr in verschiedenen Gruppen. Dann fahrt ihr nur sechs Autos oder oder, oder acht Autos, acht oder vier mal vier und dann noch mal vier, um, um das zu splitten, dass dass so ja. ein Vorfall überhaupt nicht mehr äh, praktisch äh, passieren kann.
2: Müsste nicht am Ende dann das Team bestraft werden und nicht der einzelne Fahrer?
3: Na, der Fahrer steht halt am Ende, ist der Idiot, der im Weg steht. Also in Anführungszeichen mhm. Idiot. Der, der Typ, der halt vom Reglement her was falsch gemacht hat. Warum er was falsch gemacht hat, das ist eine andere Frage. Aber äh, im Reglement steht ja nicht, dass äh, das steht ja nicht, dass Idioten bestraft werden dürfen, die in der Box stehen. Ich sage nicht, dass es Idioten waren, aber bestraft wird halt jemand für das, was er gemacht hat. Und das war halt mal der Fahrer.
2: Und bleibt da irgendwas hängen zwischen Sebastian Vettel und Fernando Alonso? Nö,
3: das war ja ziemlich schnell schon wieder geklärt. Aber es zeigt ja, dass das halt, ich meine, die, die alten erfahrenen Esel sind ja gerade zusammengekommen. Und sagt, sonst sagt man immer Massepin, da guckt sich ein Rückspiel. Aber das zeigt ja viel eher, dass auch die erfahrenen Weltmeister äh, in so einer Situation fast machtlos sind.
2: War das jetzt aber irgendwie ein Fall, aus dem gelernt wird? Was, womit rechnest du? Weil es hat jetzt doch für ziemlich viel Wirbel gesorgt, gerade dieses eine Wochenende mit vielen Strafen. Wird sich da was verändern?
3: Es wird jedes Mal wieder hingeguckt. Stand er jetzt wirklich im Weg? Oder, also, dass es eine Behinderung war, ist klar, Alonso musste definitiv die Runde abbrechen. Mhm. So, die Frage ist. Hätte er nicht auch vorher die Runde anders einfahren können? Also es ist ganz schwierig gesagt. Ja. Alonso konnte jetzt am wenigsten dafür, das muss man echt sagen.
2: Und wahrscheinlich sind die Fälle auch jedes Mal immer ein wenig unterschiedlich. Ja. Da gibt es nicht den einen, den man auf alle stülpen kann. Also sind wir dann sehr gespannt, was in Silverstone passiert. Und jetzt wollen wir aber erstmal einen Ortswechsel machen und nach New York blicken zur Formel E, die dort an diesem Wochenende gestartet ist. Das elfte Rennen der Saison gab es heute. Und da schauen wir uns mal an, was sich ereignet hat.
7: 10. Lauf der Formel-E-Weltmeisterschaft in New York am Big Apple am Samstag. Nick Cassidy in Blau auf der Pole, guter Start, ganz im Gegensatz zum Mahindra. Alex Lynn will außen vorbei, verliert dabei aber ein paar Plätze. Profiteur Jean-Eric Verne, der ehemalige Formel-1-Pilot, rückt vor auf Platz 2. Pascal Verlein bleibt weiter der Pechpilot der Formel-E. Hier mit dem Crash fährt seinem Kontrahenten hinten auf den Wagen, muss das Rennen danach aufgeben, sehr zum Frust in der Porsche-Garage. Man ist durchaus angefressen vom Pech der letzten Wochen. Ebenfalls raus Mitch Evans im Jaguar. Gelbe Flagge und einer, der dann profitiert, ist Maxi Günther. Nicht nur davon, sondern auch vom Fanboost. In viele Duelle verwickelt und aufgrund des Energieüberschusses meist erfolgreich. Genauso wie in diesem, den Schlüsselduell. jean éric Vern gegen Nick Cassidy. Die beiden bekriegen sich gegenseitig und auf einmal ist Maxi Günther durch und auf Rang 1. Entscheidendes Überholmanöver des Deutschen, der das Feld von dort an am Samstag anführte in New York. Und das Rennen dann auch für sich entscheiden sollte. Dritter Sieg in der Formel E-Weltmeisterschaft für Maxi Günther. Sehr zur Freude seines Teams und Teamchef hier in Schwarz, Michael Andretti. Der Sonntag am Big Apple, nicht weniger spektakulär im Mittelpunkt des Geschehens. René Rast fährt sich hier den Frontflügel kaputt, wird am Ende nur 20. Ein herber Rückschlag. Sieger Sam Bird im Jaguar. Guten
2: Abend, René. Das war ein durchwachsenes Rennwochenende. Heute im Speziellen, wie ist es für Sie gelaufen?
8: Ja, schönen guten Abend erstmal. Ähm, ja, war natürlich kein, kein tolles Wochenende. Ähm, gestern nur einen Punkt geholt, heute auf einem aussichtsreichen neunten Platz. Nicht gestartet, aber gewesen, bis, bis dann der Reifen quasi aufgeschlitzt wurde und ich quasi einen Boxenstopp einlegen musste. Und in der Formel E ist natürlich ein Boxstop äh, tödlich. Und wir sind dann im Feld hinterher geeilt heute, haben gehofft, dass nochmal ein Safety Car kommt. Ähm, aber, aber ja, kam leider nicht. Äh, von dem her sind wir, ähm, sind wir leider nur den 20. geworden.
2: Erzählen Sie uns mal kurz von dem Crash. Wie genau ist es passiert? Also, Sie waren da so ein bisschen in der, äh, ja, im Auffahrunfall quasi.
8: Genau, es war, war eine Art Auffahrunfall vor mir. Ähm, haben sich zwei Fahrer bekämpft, Lotterer und Sims waren das, glaube ich. Ähm, haben, waren sich nicht ganz einig, wer zuerst in die Kurve fährt. Ich musste ein bisschen bremsen. Und hinter mir der Sebastian Boomi hat äh, der leider nicht genug gebremst und äh, ist mir dann links reingefahren. Congrats.
2: <lacht> Hallo. Ja, sehr gut. <lacht> <Good> job, <man>. <lacht> <lacht> Sie sind gerade im, im Pressezentrum, oder? Nehme ich an. Das heißt, um Sie herum das genau, treiben.
8: Ja, ich bin im Pressezentrum. Das war jetzt gerade der Sam Bird, der das Rennen gewonnen hat. Der wollte auch mal Hallo sagen.
2: Ja, und wir schicken natürlich noch die Glückwünsche rüber für Sie, René. Sie sind auf Platz 4 vor dem New York-Wochenende jetzt gelegen. Jetzt hat sie es zurückgeworfen auf Platz 7, aber man merkt in der Formel E, das geht so wahnsinnig schnell. Ein Rennwochenende kann so vieles verändern. Wie sehen Sie jetzt Ihre Situation im Meisterschaftsrennen?
8: Ja, im Endeffekt haben wir natürlich jetzt äh, viele Punkte verloren ähm, auf Sam Bird, der heute 29 geholt hat und wir nur 0. Also von dem her haben wir natürlich ein bisschen was eingebüßt. eingebüßt. Im Endeffekt, siebter einer der Meisterschaft, ich glaube 20 Punkte der Sam Bird, also ist noch nichts verloren. Es sind immer noch vier Rennen zu fahren und das Gute ist, dass ich jetzt quasi in der, in der zweiten Qualify-Gruppe bin für, für London. Das heißt, wir sollten eigentlich in der zweiten Qualify-Gruppe ein bisschen mehr Grip haben als die erste Gruppe. Und äh, von dem her hoffe ich, dass unser Qualify dort ein bisschen besser wird und dann, dass wir dann vor den sechs äh, starten können, die in der ersten Qualify-Gruppe sind. Äh, Formel-E-System ist ein bisschen kompliziert, aber so ist es äh, mit den Qualify-Gruppen. Ähm, von dem her ja, ist noch nichts verloren, sind so noch vier Rennen zu fahren und äh, ich bin eigentlich optimistisch, dass wir zumindest nochmal ein
3: paar Punkte aufholen können.
2: Das Qualifying ist wirklich das große Thema. Ralf, ganz kurz, warum macht es das so schwierig für die Fahrer?
3: Na ja, gut, er sagt ja, freundlich ist kompliziert. Ich finde es einfach nur dämlich, weil Leistung wird bestraft am Ende. Äh, ich meine, man muss sich das so vorstellen, die Meisterschaftsführenden müssen als erstes im Qualifying raus. Dann ist die Strecke aber noch grün, wie man sagt, kein Kripp, gar nichts. Und die Strecke wird mit jedem Fahrer besser. Und dann kann man sich ja vorstellen, dass die da vorne überhaupt keine Chance haben. Da geht es nur darum, wer ist der sechs schlechteste in der Startaufstellung. Und äh, ja. das hat mit Sport nichts zu tun, tut mir leid. Da wird wirklich Leistung bestraft. René, da, da, da sehen Sie das die...
2: ähnlich kritisch?
8: Ja, ein System, was, äh, was den, den, den Führenden oder die, die gut Leistung erbringen, äh, bestrafen. Ich bin auch kein Fan vom System, muss ich ehrlich sagen. Trotzdem, ich glaube, die Formel E äh, findet gut, weil dadurch ist natürlich der Meisterschaftskampf bis zum letzten Rennen offen. Gestern waren äh, 15 Fahrer innerhalb von 25 Punkten. Das passiert genau dann, wenn äh, wenn die ersten sechs in der ersten Gruppe natürlich äh, immer äh, mhm. die, die schwarze Karte ziehen und immer von ganz hinten starten müssen. Und äh, so war es jetzt bei bei mir leider letzten ich, vier, fünf Mal, dass ich immer, immer in der ersten Qualify-Gruppe war und dann meistens hinten gestartet bin. Und dann äh, startet es von Platz 20 und muss natürlich das ganze Feld dich äh, durcharbeiten. Es ähm, wäre viel einfacher, wenn man in, in Gruppe 3 oder Gruppe 4 wäre und dann äh, vorne starten würde. Aber ja. Ja, es ist, äh, ist, ist ein ganz schwieriges System.
2: Aber dafür schlagen Sie sich wirklich beachtlich, es ist noch alles drin. Sie sind in Ihrer ersten vollen Formel-E-Saison, wir kennen aus Ihren DTM-Zeiten, da sind Sie direkt zum Champion geworden. Ist das in dieser Saison auch möglich?
8: Alles ist möglich. Ähm, man hat es gesehen auch eben mit, mit, mit Mitch Evans, äh, der ist bis vor kurzem äh, Rennende ist er, ich glaub, am P2 liegen gefahren, hat dann ein kleines Problemchen bekommen und dann äh, aus den Punkten rausgefahren. Also das Blatt kann sich schnell wenden, äh, von dem her alles ist möglich. Wir müssen jetzt äh, natürlich jetzt in, in London in Gruppe 2 äh, das Maximale rausholen, versuchen wirklich ein sauberes Qualify zu fahren, dass wir dann auch mal vorne stehen, vielleicht mal ein Podium oder einen Sieg reinfahren und dann äh, sieht das Ganze wieder ganz anders
2: aus. Sie sind uns zugeschaltet aus New York und die Formel E hat auch den neuen Rennkalender schon vorgestellt. Da tauchen dann auch Städte wie Vancouver und Kapstadt auf. Also das ist optisch oder sage ich mal vom, vom Sightseeing-Aspekt schon mal eine richtig große Nummer. Wie ist sowas für Sie als Fahrer, ähm, solche Orte zu bereisen, anders als sage ich mal Oschersleben oder Lausitzring? <lacht>
8: Ja, definitiv. Hat auf jeden Fall mehr Charme als, äh, als äh, manche andere Rennstrecke in Deutschland. Vor allem, weil man die in Deutschland schon oft gesehen hat. Und äh, hat, ist natürlich was ganz Besonderes, jetzt hier in, in New York zu fahren. Oder wenn ich mir den Kalender angucke für nächstes Jahr. Ähm, Gerade Kapstadt und solche Städte, ich meine, das sind äh, richtig schöne richtig schöne Orte. Leider als Rennfahrer kannst du nicht so viel wirklich von mitnehmen. Wir, wir kommen quasi am Flughafen an, fahren ins Hotel, fahren zur Rennstrecke und dann wieder äh, ein paar Tage später zum, zum Flughafen. Gerade jetzt in der Pandemiezeit sind wir eh ja dazu verpflichtet quasi, uns nicht außerhalb des Hotels zu bewegen. Von mhm. dem her können wir noch weniger Sightseeing machen als vorher schon. Aber trotzdem, ich glaube, der Kalender ist cool für nächstes Jahr und es ist schon was Besonderes mit der Formel E in solchen Städten zu fahren.
2: Und dann ist natürlich die Frage, ob Sie dann nächstes Jahr dabei sind. Audi und BMW steigen aus. Sie müssen sich natürlich Gedanken um Ihre Zukunft machen. Ist da schon was Konkreteres für Sie mittlerweile entstanden?
8: Ne, wir sind noch zum Glück äh, früh im Jahr. Wir haben erst äh, Juli. Von dem her haben wir noch ein bisschen Zeit, äh, bis das nächste Jahr entschieden wird. Ähm, es gibt Tendenzen bei mir, aber es gibt noch nichts Konkretes. Von dem her müssen wir jetzt mal abwarten, in welcher Rennserie ich nächstes Jahr starten werde.
2: Welche Tendenzen? Also Le Mans ist natürlich in Aussicht. Oder wieder DTM. Haben Sie sich den DTM-Auftakt eigentlich angeguckt in Monza?
8: Natürlich, obwohl wir in Mexiko waren, bin ich extra früh aufgestanden, habe mir das Qualify und das Rennen natürlich angeschaut. Ähm, ja, von dem her, DTM ist mit Sicherheit auch äh, eine Option, die ich auf keinen Fall äh, jetzt ausschließen würde für die kommenden Jahre.
2: Das ist natürlich ähm, für die Formel E auch eine Herausforderung, wie man sich da aufstellt. Das betrifft dann auch Fahrer wie René.
3: Ja, absolut. Und ich kann ihn auch verstehen, ich meine, die DTM hat im Moment keinen Amtierenden Meister, weil der fährt ja in der Formel E gerade.
2: Mhm.
3: Und ich würde es schon prickelnd finden, wenn, wenn er dann den Titel zurückholt, so Muhammad Ali mäßig.
2: Aber wie wichtig, wie wichtig sind denn gerade so Fahrer wie René, die man eben als DTM-Champions kennt, auch für die Formel E als, ich würde fast schon sagen, Aushängeschild?
3: Ja, extrem wichtig, weil äh, ich denke, äh, jeder Motorsport, jede Motorsportserie lebt halt von den Fahnen und von einem großen Namen. Und je größer der Name ist, desto besser. Ja. Und ich meine, René Rast könnte überall fahren. Ich denke schon, dass man ihn mittlerweile in den Notizbüchern überall hat.
2: Ich bin mir auch sehr sicher, dass wir René auch in der Zukunft fahren sehen werden. René, einmal noch zu diesem Wochenende. Mit welchen Gefühlen, mit welchem Fazit fliegen Sie nach Hause?
8: Ja, natürlich keine positiven äh, <lacht> Gefühle und auch kein, kein gutes Fazit. Im Endeffekt hatten wir es äh, gestern und heute nicht in der Hand, ähm, gestern im, im, im Qualify äh, bin ich hinter Edo festgesteckt, hinter Edo Motara, der leider seine volle Leistung nicht abrufen konnte. Heute direkt äh, am Anfang des Rennens raus, äh, rausgenommen worden, also zwei Rennen zum Vergessen eigentlich. Ähm, ja, von so dem her, New York, war keine Reise wert für uns, aber wir geben nicht auf, wir wissen, dass wir schnell sind und irgendwann hoffentlich kommt unsere Zeit auch.
2: Und wie lange hält sowas an, also wie schnell schütteln Sie dann auch so eine Enttäuschung aus den Klamotten?
8: Das ist jetzt schon wieder äh, abgeschüttelt. Ich meine, Wenn ich selbst Fehler mache, dann zehrt das natürlich immer mehr an einem selbst. Ähm, Im Endeffekt, der Samstag und der Sonntag wurden durch zwei Sachen äh, beeinflusst, die, die ich nicht in der Hand hatte. Von dem her habe ich das schon wieder ja, jetzt schon quasi verdrängt und äh, kann, kann da ganz entspannt auf London gucken.
2: Das klingt doch gut und wir alle wissen ja, dass sich da in der Formel E immer schnell auch was verändern kann. Demnach drücken wir Ihnen weiterhin die Daumen und sagen vielen Dank fürs Gespräch. Grüße rüber nach New York
8: guten Heimflug. Danke, mach's gut. Danke. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Tschüss. Und bei uns geht's gleich spektakulär weiter. Nächstes Wochenende findet die WRC, die World Rally Championship in Estland statt und das sind wirklich immer ja, herausragende Bilder für jeden Motorsportfan und deswegen stimmen wir sie liebe Zuschauer jetzt direkt mal darauf ein.
9: Rein in die zweite Saisonhälfte der Rallye Weltmeisterschaft mhm. Rallye Estonia. Seid ihr bereit für einen Schotter-Event der Extraklasse? Im Süden Estlands warten 24 spektakuläre Wertungsprüfungen darauf, bezwungen zu werden. Mit Full-Speed im Drift. Flat-out auf gnadenlosem Schotter. Das Heimspiel für Hyundai-Pilot Tanak. Doch die Konkurrenz, sie schläft nicht. Die besten Rallyefahrer der Welt auf der Jagd nach Bestzeiten, WM-Punkten, dem Sieg in Estland. Der siebte Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft. Fehler sind fatal auf einer der schnellsten Rallyes des Jahres. Die Highlights auf Sport 1 am Montag, den 19. Juli um 0 Uhr.
2: Also diese Bilder begeistern doch immer wieder. Sollten Sie nicht verpassen und Sie sollten auch gerne bei uns bleiben, denn wir haben natürlich noch weitere Meldungen aus der Welt des äh, Motorsports für Sie zusammengefasst hier im AVD Motor und Sportmagazin. Kurze Pause, dann sind wir nochmal zurück. Und damit sind wir nochmal zurück zu später Stunde im AVD Motor und Sportmagazin mit Ralf Bach. Lange heute, lange Sendung mit mir im Studio, aber wir haben natürlich immer noch was für Sie, liebe Zuschauer, denn wir haben angekündigt, wir wollen Sie auf den aktuellsten Stand bringen, was weitere Meldungen aus dem Motorsport betrifft und haben jetzt den Newsflash für Sie, unter anderem mit David Schumacher.
0: Schumacher schimpft über Kollegen. Nachwuchsrennfahrer David Schumacher hat nach dem Premieren-Sieg in der Formel 3 Kritik am Fahrstil einiger Konkurrenten geübt. Grundsätzlich gäbe es sehr viele schnelle Fahrer in der Rennserie, sagte der 19-jährige im Interview mit RTL. Aber dadurch, dass sehr viele aggressive Fahrer und wie ich auch leider sagen muss, tut mir leid, Idioten dabei sind, die gerne mal viel zu viel riskieren, wo es gar nicht funktioniert, ist es schon nicht einfach, sagte Schumacher. Triumph für türkisches Talent. Das türkische Talent Ayha Jan Güven hat das zweite Rennen des Porsche Carrera Cup in Sanford gewonnen. Einen Tag nach dem Triumph des niederländischen Lokalmatadors Leriten Forte hatte diesmal der 23-Jährige von Team Iron Force bei Phoenix die Nase vorn und sicherte sich damit seinen zweiten Saisonsieg vor Loik Hartog. Leon Köhler komplettierte das Podest nach einer gelungenen Aufholjagd. Er war nur als Elfter ins Rennen gestartet. Ungarn lässt Zuschauer zu. Der große Preis von Ungarn am 1. August wird voraussichtlich vor einer größeren Zahl Zuschauern stattfinden. Der Vermarkter des Formel-1-Rennens am Hungaroring in Budapest teilte am Freitag mit, dass alle geimpften, genesenen oder getesteten EU-Bürger, die diesen Status im sogenannten grünen Pass nachweisen können, Karten für das elfte Saisonrennen erstehen können. Bereits am vergangenen Wochenende beim großen Preis von Österreich waren die Zuschauerringe nach der 3G-Regel ohne Kapazitätsgrenze geöffnet.
2: Nächstes Rennen ist in Silverstone, Ralf. Was erwartest du? Schlägt Mercedes zurück oder baut Max Verstappen den äh, Vorsprung noch weiter aus?
3: Ja, der Trend geht im Moment äh, eindeutig zu Red Bull. Ähm, wir haben ja erläutert, dass dieses kurze Freitagstraining natürlich ein bisschen die Lotterie jetzt nochmal anheizt. Aber es gibt für mich keinen Grund äh, anzunehmen, dass Red Bull nicht in Silverstone gewinnen kann.
2: Das wird Dr. Helmut Marko sehr freuen, der heute lange mit uns auch hier im Gespräch war. Was ist für dich am meisten hängen geblieben aus seinen Aussagen?
3: Auch eine Menge. Äh, er hat schon ziemlich früh gesagt, ohne dass er es sagen wollte dass die vier Plätze nächstes Jahr besetzt sind, mehr oder weniger. Später hat er dann gesagt, Sommerpause. Aber für mich war ganz klar rauszuhören, da ändert sich gar nichts. Zu Nodergas Lieblein beim Toro Rosso Verstappen Paris bei Red Bull. War für mich eindeutig die Aussage. Und
2: Ansonsten hat er sich zu Russell auch ganz interessant geäußert. Er hat gesagt, Fahrerwehr.
3: wenn Russell bei Red Bull... Im Junior-Kader wäre, hätte er jetzt schon ein konkurrenzfähiges Auto. Wenn man das eins zu eins übersetzt, heißt das, ja, dann würde er umgekehrt in Mercedes sitzen.
2: Genau, damit wäre die Cockpit-Besetzung auch schon entschieden. Ja. Aber sind wir gespannt, wie es Mercedes da macht. Ralf, an dieser Stelle bedanke ich mich. Uns gibt es, also das AVD Mutter und Sportmagazin auch als Podcast. Zum Nachhören nehmen Sie sich Zeit. Das war eine lange Sendung, also überall, wo es Podcasts gibt. Und das war's von uns. Jetzt geht das Magazin für zwei Wochen in die Sommerpause und dann sind wir danach wieder zurück
1: Aral. Alles super.